0: 22 Nisan Cuma günü, 203. Cuma ile tekrar karşınızdayız. Yarın 23 Nisan. Evet. Bugünden kutlamak lazım. Bugünden neşe dolu. Aynen öyle. Herkesin 23 Nisan'ı kutlu olsun. Çocuk bayramı olarak da kutlu olsun. 23 Nisan'ın Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemi olarak da kutlu olsun. Hep söylediğim gibi bu 23 Nisan'lar, 29 Ekim'ler, 30 Ağustoslar falan... Bence artık daha yüksek seviyede, daha yüksek montanda kutlanmayı Kesinlikle. hak eden milli günlerimiz. Cumhuriyet tın kuruluşu, 29 Ekim işte meclisin açılışını, Zafer Bayramı'nı vesaire çok çok daha böyle üst perdeden kutlamamız gereken günlerden geçiyoruz. Ramazan Bayramı'nı, Kurban Bayramı'nı, kandilleri, ne kadar şeyle kutluyorsak ne derler, şeyle kutluyorsak kaldı zaten. bu şeyleri de ne derler, günleri de o kadar yüksek şeyde, seviyede kutlamamız lazım. Önümüzdeki hafta Cuma günü, Cuma yapımını çekeceğiz. Ondan sonra bayram tatiline evet. gideceğiz. Ramazan bayramı da geliyor. Ee, Aydo, yine çok güzel haberler misin? her hafta yaptığın gibi. Yeni ÖTV düzenlemesi yayınlandı. Bazı telefonlara indirim geliyor. Haberin bu. Ben bu bazı telefonlarda indirim geliyor kısmına çok da katılmıyorum. Ama haber senden dinleyelim ondan sonra şey yapalım, yorumlayalım.
1: Zaten bu haftanın en çok dikkat çeken haberi de buydu. Geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV matrahı güncellemesiyle beraber aslında uygun fiyatlı telefonların böyle bir belli oranlarda fiyatına ...indirim denebilecek bir durum oldu. Bunda da e, 3 farklı e, ÖTV e, matrağı vardı. ÖTV'siz fiyatına göre %25, %40 veya %50 oranında... ...3 farklı ÖTV uygulanıyordu. Şimdi bu düzenlemeye göre... E, ...ÖTV'siz fiyatı 640 TL'nin... ...ve altındaki telefonlardan %25... ...640, 1500 arasındaki %40... ...1500 üzerindeki telefonlarda %50 vardı. Bu e, güncellenerek aslında... ÖTV ve KDV hariç fiyatı 640 ila 1500 1501 TL arasındaki telefonların ÖTV'si %40'tan %25'e ...1500-3001 TL arasındaki telefonların ÖTV'si %50'den %40'a... ...3001 üzerindeki telefonların ise %50 olarak uygulanmasına devam edilmesi kararı geldi.
0: Yani ne değişti hayatımızda?
1: Aslında e, belli oranlarda böyle e, ufak tefek indirimler var. Mesela Xiaomi'nin e, e, telefonları, Samsung'un M serisi... ...Xiaomi'nin Redmi 9 e, ailesi 9 9la 9T'sinde... ...Oppo'nun e, giriş seviyesi az e, serisinde... Belli oranlarda böyle bir %6-%7 gibi bir indirim var. Bu açıdan hani toplamda dediğim gibi böyle bir nereye denk gelir %6-%7 dediğimizde çok da büyük olmasa da 100-200 lira bandında Şimdi, bir
0: indirime denk geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı Cip Tayyip Erdoğan bir süre önce gençlerle buluşmuştu ve o gençlerden bir tanesi sanırım bir buluşma Ankara'da olmuştu. Bu cep telefonlarında, teknolojik ürünlerde herhangi bir indi, vergi indirimi yapmayı düşünüyor musunuz, gelecek mi falan gibi bir şey sormuştum. Evet. Biz hem onu hem de ondan sonrasında işte arkadaşlarımız haklı olarak ne oldu, ne oldu diye sordukları için olayı defalarca burada şeyde, Cuma Raporu'nda ve canlı yayınlarda tartıştık. <Gülüyor> Benim anladığım kadarıyla insanların beklentisi herhangi bir vergi diliminin azaltılması yönündeydi, sıfırlanması yönündeydi. Çünkü biliyoruz ki teknolojik cihazlardan çok fazla kalemde vergi alınıyor. Evet. Yani ee, mesela işte cep telefonlarına TRT bandrolü dahil birçok şey ekleniyor. E, yakın bir süre önce bu 200 dolar kararnamesi ortaya çıkınca zaten cep telefonları bir günde fiyatları, giviş segmentinin çok fazla yukarıya gitti o 200 dolardan şeyler, üst segment cihazlar o kadar çok etkilenmedi doğal olarak. Ee, Türk halkının da iyi telefon alabilme ihtimali kurla birlikte, kubin yükselmesiyle birlikte azaldı. Evet. Ee, bizim kanalda yakında evinin çektiği bir video var. Nereden nereye geldik diye. İşte bundan çok değil, 5 yıl önce 2500 lüveye amel gemisi sağlıyorken bugün 2500 lüveye neredeyse telefon alaması hale evet. geliyoruz. Bunun tek başına nedeni vergiler ve e, dolar kurunda yaşanan... önlenemez telefon yükseliş. telefon
1: fiyatlarında ciddi bir artış yok hala.
0: Aynen öyle. Tüm dünyadaki yani, telefon şey fiyatlarında... Yok, dolar ve euro bazında öyle çok muazzam artışlar yok. Ama Türkiye'de TL bazında bu vergiler ve dolar kurunun yükselişi nedeniyle... çok büyük yükselişler var. Şimdi beklenti neydi? E, ya da en azından benim beklentim neydi? Ben öyle söyleyeyim. Belli bir limitin altındaki telefonlardan yani nasıl daha önce bu 200 dolar kararnamesi çıkartıldıysa Onun gibi bir baraj belirleyip onun altındaki telefonlardan bazı vergileri tamamen kaldırmalarını bekliyordum ben Ya da belki o 200 dolar kararnamesini kaldır. tamamen kaldırmalarını bekliyordum Ama yapılan uygulamada görüyoruz ki sadece baremlerle oynanmış, vergi matrahlarıyla oynanmış. Bu da demektir ki dönemsel aslında bir iyileştirme söz konusu. Yani şöyle dönemsel iyileştirme söz konusu. Şimdi matrahlar TL olduğu için e, dolar yükselirse bir otomatik bu, olarak... E, zaten, aynen aynısı. öyle. E, bu 1500 ve falan gibi limitler de çiğnenip yukarıya doğru gideceği için hı hı. bu matrah arttırmanın şu anda belki senin söylediğin gibi e, giriş segmentteki telefonlara 150-200 lira falan gibi bir faydası var. Onun da pazara yansıyıp yansımadığını bilmiyoruz. Pazara yansıyıp yansımayacağını da bilmiyoruz. Yani Satıcılar bunu yansıtacaklar mı yansıtmayacaklar mı onu da bilmiyoruz. E, ama işte kur yükselirse bu yapılan düzenleme hiçbir şey olmayacak. Yani, yani zaten yani, işte dediğim 300
1: dövme, bir fark olduğu
0: için... 300-500 lirlik fark güzel, 300-500 lirlik farkı düzenli verebiliyorsayım mesela şimdi 3500 lirlik bir telefonu ya yani 3000 lirayı düşürebiliyorsan işte bu güzel. zaten ama düşürüp, de- değişmediği için ama 3500 lirlik telefonu 3000 lirayı düşüremiyorsun şu şartlarda 2500 lirlik telefonu ya ya piyasada 2500 liradık, 2300 liradık, 2300'e düşürüyorsun yani 3500'ü 3000'e düşürdüğün zaman 500 lirlik fark 2500'de, 2300'de şu anda 200'lü ve fark bir şey çıkıyor ortaya. O yüzden diyorum ya bu ve yansıyacak mı, ne olacak bilmem iki, ne. İki
1: e, şeylere de baktığımda hani e, işte farklı farklı gazetelerde falan şey de yapılmış. Piyasadaki fiyatlara bakılıp tahmini fiyatlar ne olacak durumuna bakılmış. Bir tane 2022 cihazı yok arasında.
0: Çok normal çünkü yani 2020 cihazların hiçbirisi... De... Bu dolar kuruyla bu matrahla ve sığmıyor hepsi öyle %50'de söylüyorum. zaten. Evet, yani, hepsi daha yukarıda. Hani
1: %50 şey var. E, ÖTV hemen gelir gelmez %50 ÖTV yapıştırılıyor. Onun üzerine %18 KDV, onun üzerine %10 TRT sonra %1 kültür vergisi miydi? Kültür
0: payı mı diye geçiyordu. O var. E zaten abi hani, abi bir de ensini ihya etme <gülüyor> fonu falan gibi bir şey ek katıversele çok mutlu olacağız. Bir yüzde yani. bir. <gülüyor> ya ben bir şey, bin de şey binde bire de versin yani yüzde böyle şey yapmam şart çok. Kimse koşmam. de karşı çıkmaz abi bu saatten sonra zaten. <gülüyor> evet. Bir de öyle bir durum yani adam, Bu biraz yeni uygulama biraz böyle yaptık mı yaptık demek için yapılmış bir uygulama yoksa bunun pazara ya da halkın cebine ya da Türk halkının satın alma gücüne Herhangi bir ben, pozitif etki yapması mümkün diye şu şartlar altında.
1: Erdoğan'ın o Trabzon'daki öğrencilerle konuşmasından sonra şeyi bekliyordum. hani. Örneğin işte Apple'ın ya da farklı markaların öğrenciye farklı fiyat çıkardığı gibi belli bir dönemde ya da mesela şey olabilirdi. Belli bir yıllık süreçte, 12 yıl derlerdi, 3 yıl derlerdi ya da 5 yılda bir derlerdi. Öğrenci belgesi olan öğrenci olana bir seferlik vergi alınmayacak gibi bir durum olabilirdi. ÖTV'yi kaldırabilirdi. Yapılamayacak ya da bir şey. şey yapılır bu. Bir kerelik yapması hmm. hani öğrencinin en azından ya da işte e, belli bir set olur. Örneğin e, laptop işte şey telefonda falan tabii ki bunu yaptıklarında şey ihtimali doğacak. Ee, başka birinin ihtiyacı varken ya senin indirimden yararlanırım şimdi kırmızı
0: ışıkta insanların geçme ihtimali de var nitekim geçiyorlardı da ama, ama yapmak... sen buraya kırmızı ışık koyuyorsun evet. insanlar geçmesinlerdi. diye ayrıca sen bu kırmızı ışıktan geçenleri de tespit etmekle yükümlüsün yani sen kimsin hükümetsin sen kimsin otoritesin o yüzden bunu herhangi bir kanunu koyarken tabii ki o kanunun delin ihtimali var e Ama delinmeyecek şey şeklini <gülüyor> sen de Operatörden düşüneceksin. Operatörden alacaksın dersin. Aynen öyle. İsmine bağlı de, Kontrol şey mekanizma, mekanizmasını da sen kuracaksın ki delinmeyecek. Yani şu şöyle olursa bu böyle olurlarla falan hükmedilmez. Ama yapması
1: çok zor şu bir şey anda Tabii
0: canım çok zor bir şey değil. Yani e, biz zamanında sen hatırlar mısın bilmiyorum. E, GSM hayatımızı ilk girdiği zaman yani 1994'ler 95'ler falan gibi. ...Türksel'den aldığımız bir telefonu sadece Türksel hattıyla kullanabiliyorduk mesela. Sim, sim kilidi mi? vardı. Yani ha diyecek ki arkadaşlarımız mesela sim kilidi koysunlar ne olacak? Kırıyoruz. Ya kırarsın ama şöyle bir hikaye var. E, telefonun kimin adına alındıysa faturanın onun adına olma zorunluluğu getirirsin mesela.
1: İşte dediğim gibi
0: hattı öyle. Bir yıl şey yapabilirsin. Hı. Evet iki yıl e, hattı telefonun üstünde kitlemek zorunda kalırsın. Hani sen dedin ya belli bir süre aynen. için bu. İki yıllık dönemlerde öğrencide ve yeni telefon alma hakkı tanırsın şeysiz, ÖTV'siz bilmem ne Bunlar çözülür. Tabii ki evde ihma şeyle olacaktır, ihlallev olacaktır. İhlallevi de bulup cezaveye kesmek senin benim düşünmemiz gereken şey. Onu da hükmeden düşünecek. Yani elinde o devlet olmanın sopasıyla dolaşan düşünecek. O sopayı yiyip hep hepimizin kafasına birden değil, kuralları çiğneyenlerin kafasına indirmek çünkü. O meşhur adalet sisteminin bir şeyi, ne derler, bir parçası. O yüzden ben bu hani ÖTV düzenlemesinin hiç kimsenin faydasına bir iş, bir sonuç doğuracağını şu anda düşünmüyorum. Bu ÖTV düzenlemesi nedeniyle devletin daha çok vergi toplaması, daha az vergi toplaması filan gibi bir şey de söz konusu olmayacak. Yani bu tamamen böyle bir kırtasiye iş, bir, bir A4'ü dolduralım, altını da imzalayalım. Yapıldı mı diyorsa ve ne olursa yapıldı deriz.
1: Aynen ya da Mantı. işte önümüzdeki seneki seçim muhabbetlerinde yaptıklar listesine öte ve indirimi uyguladık bu, bu
0: yapılmış olarak sayılmaz. Bunu kimse yani şimdi şöyle bir şey bir şeyin yapılması için mesela ne konuşuluyor zeytin ayçiçek yağı falan konuşuluyor. Ya. Şimdi ayçiçek yağı'nın fiyatını düşürdük demekli olmaz. Benim markete gidip ucuza ayçiçek yağı alabilmem lazım. Ben markete gidip ucuza çiçekliği alabiliyorsam, yani dün 10 liraya o bugün 8 liraya alıyorsam düştüğünü anlarım. Dün 10 liraya o bugün 12 liraya alıyorsam çıktığını anlarım. İş bu kadar basit. Yani zeki adam karşısındakinin ne söylediğini e, inanmaz hemen. E, onun şeyini ister, e, ne derler, proof'unu, kanıtını ister şey anlamında. Bu bir seçim yatırmıyorsa ya bugünden önümüzdeki yılan erken haziran ayında yılın yapılacak olan seçim için yani... 14-15 ay sonra en erken yapılacak seçim için seçim yatırımı olarak yaptığımız şey eğer ÖTV, şu ÖTV, ÖTV düzenlemesi ise buradan bir şey çıkmaz.
1: <gülüyor> ya i̇şte sadece şey olabilir. Yani orada liste sunarken şunları yaptık. Buradan çıksa muhabbeti. çıksa
0: şey çıkar. Bu ÖTV fiyatla ve yansıtmayacak olan satıcılardan gelecek olan çok az bir oy çıkar ki zaten Sayın Cumhurbaşkanı da yaptığı her açıklamada bu fiyatları kimlerin şişirdiğini, tespit ettiklerini ve onları hatta yeri geldiğinde vatan hainliğiyle filan suçlayarak gerekli önlemlerin evet. alınacağını söylüyor. Biz de vatandaş olarak o gerekli önlemlerin alınmasını bekliyoruz aslında. Yani bu senin ilk haberini evet güzel bir haber, gündeme oluşturan bir haber, bir haftadır Türkiye'de bu haber konuşuluyor. Ama bu habemin aslında hiçbirimize faydası olmayacağını... ...devlete de faydası olmayacağını... ...hiç kimseye faydalı bir şey olmadığını... ...kabul etmek lazım. <gülüyor> ee, ve üzerinde çok da fazla... ...şöyle oldu böyle oldu diye düşünmeden... ...yani seçim bana yatırım mıydı? Yaptık diye mi yaptılar? <gülüyor> Gerçekten bundan belki de bir... ...halkın lehine menfaat çıkacağını düşünerek de... ...yapmış olabilirler. Belki o kadar da şeylerdir, ne derler... ...naiflerdir bilmiyorum. Yani yapıldı, geçti gitti... Fakat bu gençlerin o beklentisini karşılar mı? Hiç evet, kimsenin evet. hiçbir beklentisini bana karşılamaz gibi geliyor. Bunu burada kapatalım. Videosunda falan Peki
1: globaldeki versiyonuna Aa, geçersek de Aynen
0: Globalde de bir akıllı telefon haberimiz var. Orada ne işlerini nasıl Şimdi
1: dünyadaki akıllı telefon satışlarına baktığımızda geçen seneye göre %11 bir küçülme var. Bizim zaten İlçerik. her çeyrekte e, sunduğumuz şeyde de Canaris raporuna göre. Tabii ki bu kıyaslama... Ersin abi'nin de altını çizdiği gibi 2011'in ilk 3 ayıyla 2021. 2020, yani 2021'in ilk 3 ayıyla Ocak-Şubat-Ment
0: 2022 Ocak-Şubat-Ment 2022, Ocak,
1: Burada da bir %11 düşüş aslında globalde de artık telefonlara olan ilginin azaldığını da gösteriyor ki ben, Öyle yani, mi diyorsun bunu? Ben direkt şöyle telefonlara olan ilgiden ziyade yenileme isteğini çünkü biz de son 2 senedir falan en çok bahsettiğimiz serzenişlerden biri hani büyük enlik göremiyoruz cihazlarda görünüyor ki alım gücünün de tabii ki birçok ülkedeki etkisi vardır çünkü işte birçok çip krizi dedik bilmem ne dedik zaten birçok etkisi var ee, bunun dışında da Böyle bir düşüş var ama yine bu rapora göre baktığımızda birçok marka kendini en azından yüzdesel olarak ileriye atmayı başarmış. Tabi birçok marka dediğim aslında Apple'da, Samsung'la Apple. Samsung. Samsung'un 2021 ilk çeyreğinde %22 olan bütün satıştaki payı %24'e Tüm çıkmış. Tüm dünyadaki. Tüm dünyadaki. Apple'ın %15'ten %18'e çıkmış. Hani burada direkt şey, şeyleri çok göremedim. Mi? Adetsel olarak daha ucuz
0: telefon satan %2 arttı payını Samsung daha çok daha pahalı telefondan %3 daha çok arttı. Evet. Yani aslında burada esas kazanan Apple Samsung değil. Ki
1: kanalist zaten iPhone 13'ün etkisi iPhone 13 serisinin etkisinin olduğunu bahsetmiş. Ee, üçüncü sırada Xiaomi var. %14'ten %13'e düşmüş. Çinli markaların neredeyse hepsi düşmüş. Evet. Oppo'da da %11'den %10'a düşüş var. Ama raporda OnePlus ürünleri de Oppo'nun içinde e, olarak eklenmiş. Vivo'da %10'dan %8'e e, düşmüş. Hani OnePlus olmadan Vivo ön plana çıkar mıydı? Oppo'nun önüne çıkar mıydı bilmiyorum ama. Vivo tek so, ki büyük Sonuçta IQ'da... şeyi görmek
0: lazım. Çinli üreticilerin satışları düşmüş. Hı hı. Dünyadaki cep telefonu satışları düşmüş, sadece Apple Samsung'un satışları yüzdesel anlamda evet. yükselmiş buna bakmak lazım. Ayrıca şunu unutmamak lazım, Apple bu yılın şeyinde ilk 3 ayında iPhone SE'ye satışlarına rağmen, düşen iPhone SE'ye satışlarına rağmen pazar payını arttırıyor. Yani Apple'ın projeksiyonunda daha çok SE'ye satacağı varmış. Evet,
1: evet. Daha çünkü Mart'ta çıktı. Hı hı.
0: Yapılan shipment'lar yani te- gönderiler gösteriyor ki Apple yüklü sayıda S'ye göndermiş ama satamamış onları şeyde. Tabii burada şeyi unutmamak Raporum lazım. Raporun zaten Ocak, Şubat, abi. Mart olduğu için yani Apple belki o gönderdiği cihazları bazı ülkeleri Mart'ın son haftası göndermiştir. Ee, ve o yüzden satamamıştı evet. belki. Yani bir sonraki çeyrekli Apple'ın e- oranı yükselebilir onu söylemeye çalışıyorum.
1: Ama tabii S'ye de işte şöyle bir dezavantajı var. Globalde de yani birçok yerde de farklı farklı işte eleştirileri suz. En başında tasarım nedeniyle. Bu açıdan bir de Avrupa'daki fiyatları da işte iPhone 11 ile yakın olduğu için. Ama tabii burada şey durumu oluyor. Apple'ın sadece yeni ürünü satmakta zorlanma durumu oluyor. Çünkü işte Türkiye'de de birçok insan SE'yi bekleyen birçok insan SE fiyatını görünce iPhone 11'e evet. Tercih edenler de oldu. Yine Apple kazandı. Benim oluyor.
0: standart söylediğim şeydi, Apple'ın SE'lerini kimseye önermiyorum biliyorsun. Tıpkı Samsung'un FE'lerini kimseye önermediğim gibi. Yani bunlar biraz böyle şey. E, oltayla balık tutulan yerde ağ atmak gibi. Ne çıkarsa bahtımıza diye markaların yaptığı işler. Ama öte yandan bak bazı şeylerin kuyruklarını birbirine bağlamak lazım. Niye bağlamak lazım? Neyi bağlamak lazım? Biz geçen hafta neyi konuşuyorduk? Apple'ın kiralama sistemini konuşuyorduk. Okay. Apple dünyadaki cep telefonu satışlarının düştüğünün o kadar farkında ki kendi iPhone kullanıcılarının niye iPhone'un yenilemediğinin falan o kadar farkında ki bu düşüşlerden bile kendine kar çıkarmak için yeni yeni modellerin peşinde şey yok, peşinde koşuyor. Ve görünen o ki şu ekonomik şartlar. Apple'ın şöyle bir düşüncesi de yok bence Aydoğan. Hani adil olayım, merhametli olayım, pazardaki diğer şirketlere yaşama hakkı tanıyayım, bilmem ne filan gibi bir be. şey, düşüncesi diyor. Apple sadece kendi karlılığını garanti altına almak için ve tüketim toplumunun dinamiklerini daha çok ateşleyebilmek adına bu kiralama yöntemini ortaya çıkartacak ve diyecek ki işte o şu bu neden, nedenin ne olduğu önemsiz yani... Ee, işte ekrana kırılmadıkça ben telefon almıyorum, değiştirmiyorum. Üç model geçmedikçe ben dördüncüyü almıyorum, bilmem ne falan diyen insanların tamamını kiralama yöntemiyle yeni cihazlara sahip olmalarını sağlamaya çalışacak. Böylece bu işte %3'lük farklar bir anda %10'ları, %15'lere evet, falan çıkacak da ve şeyi ki. unutmamak lazım. Apple'ın bu artan oranındaki Ortalama telefon fiyatıyla Çinlilerin düşen oranlarındaki ortalama telefon fiyatları yarı yarıyadan bile daha az. Yani Apple ortalama 1000 dolarlık, 900 dolarlık telefonlar satıp kendi satış oranını %3 arttırırken Xiaomi büyük bir ihtimalle 400 dolarlık falan ancak hatta 350-400 dolar arasındaki telefonla ortalama satışında yapıp tutturamıyor. Aşağıya çek düşüyor. Şimdi burada aşağı düşmenin nedenlerinden bir tanesi de Yine işte bu kanal sesin belirttiği gibi dünyada yaşanan enerji sorunu, enflasyon ve çip krizini tekrar düşünsün. İşte Şangay'ı tekrar adamlar şeyi aldılar, koronavirüsü dediği de aldı aldılar, üretim falan tekrar durdu. Yani biz bu çip krizini bir şekilde koronavirüsün başlattığını biliyoruz. Bir şekilde diyelim. Ama çip krizi de aynen virüs gibi evrilerek devam ediyor. Evet. Yani hani bizim işte bir şeyden nem kapma olayı vardır ya. Her şeyden nem katarak, kaparak çoğalıyor. Hatırlarsan ben geçmişte burada çip krizinin, çip üreticilerinin ekmeğine yağ sürdüğünü, o yüzden çip üreticilerinin de çip krizinden çok da olmadıklarını düşündüğümü söylemiştim. Hatırlıyorsun değil mi onu? O cuma raporunun yorumlarında da ya yine atıyor bilmem ne falan diyorlardı. Şimdi bana yine öyle geliyor ki Aydoğan, çip üreticileri çip krizinden memnunlar. Yani daha az çip ürettikleri sürece daha e karlı, da karlı oluyor olabilir. Evet. Onların da derdi Apple gibi karlı olmak. Onların da derdi Xiaomi cep telefonu üretebilmiş mi? Samsung üretebilmiş mi? Bilmem ne filan değil aslında. Sattığım her bir çipten 10 cent bir dolar nasıl daha fazla para kazanırım derdinde onlarda. O yüzden bu yumak işte bir yandan çip krizi, bir yandan tüm dünyada artan enflasyon oranları yani tüm dünya halklarının satın alma gücünün azalması... Bir yandan senin bahsettiğin bu artık yeni telefon dediğimiz şeylerde yeni bir şey göremiyor olmamız. Benim Şubat'ın sonunda fuardan dönünce e ben bir de artık bu fuara gider miyim gitmez miyim bilmiyorum demem. Niye yeni bir şey yok falan. Bunların hepsi üst üste üst üste üst üste, üst üste bilince olay bir dar boğaza giriyor. Olay ne cep telefonu satma olayı bir darboğaza giriyor. Bu dar boğazı kim açacak? Görünen o ki Apple açacak. Neyle açacak? Bu kiralama yöntemiyle açacak. Ve kivarlama yönteminin faaliyete geçtiği ayın çeyveyinde biz büyük bir ihtimalle muazzam bir tedavik rakamı ve evet. muazzam bir pazar Çünkü payı. denemek
1: isteyen olacak, işte kullanmak isteyip kullanamayan olacak. Ee, işte yeni Dediğim gibi özellikle şeyler etkilenecek bence. 2-3 senede bir değiştirenlerin daha kısa sürede... Şey Ayrıca şeyler
0: de mesela, mesela atıyorum üst segment Android telefon kullanan insanlar da ben bir anda bu telefonu, yatıyor mesela adam ne kullansın? İşte pahalı olarak Samsung Galaxy S22 kullanıyor olsun. S22 kullanıyor olsun. 2 yıl önce almış olsun. Şimdi mesela bugün çıktığını varsayalım kiraların. S22 alacağım diyecek, ona 1000 dolar kafadan para vereceğimi. E şuradan 100 dolar, 100 dolarlık bir tane Apple kiralayayım. Onu kullanayım diyecek mesela o da. Evet. Hem 900 dolarım ilk ay, 800 dolarım ikinci ay cebimde kalır. Hem de bakayım o neymiş? Bilen Şeyde diyeceğim.
1: mesela çok büyük etkisi bence şey kanadında olacak. Influencer olan ya da olmak isteyen Kitleri hani orada bir e, işte hem içerisindeki uygulamaların da orada işte e, TikTok'a ayarlayabileceğin falan filan uygulamalar, video düzenleme Hı-hı. uygulamalarının da daha çok olması sebebiyle e, orada mesela elinde işte X bir telefon varken hemen şey yapma ihtimali de var. E, Apple'dan onu kiralayıp yani alabilecek durumdaki geliri ayarlayana kadar kiralarım. Oradan hmm. başlarım düşüncesi çok olabilir gibi mi geliyor? Şimdi
0: influencerlar iPhone kullanır diyorsun o Öyle, öyle bir
1: şey var zaten. Yani. O okay. çevremde hiç böyle Samsung vesaire kullanmış. Yani e, ortaklık yapmış olsa da elinde iPhone dışında bir cihaz olur. O zaten
0: yani. çok garip bir hikaye. Şimdi hani hadi bir sonraki haberi geçmeden şu yuvarlayın onu da konuşalım. Şimdi piyasada... Apple ne çıkartırsa çıkartsın ona toz kondurmayan bir yanı zevat var. Bunların büyük bir kısmı da işte ben influencer'ım diyor zaten. Onların nasıl sığırlar olduğunu o kaşenin kaç lira olduğunu herkes biliyor. Şimdi mesela ben geçenlerde, geçenlerde dediğim, bunu sana anlattım galiba. Bundan bir buçuk ay önce filan. Lenovo Türkiye için çok önemli olan bir insan ama Lenovo Türkiye'de çalışmıyor bu arkadaş. Ee, ...Lenova'nın dağıtım alanında çok önemli pozisyonda olan bir insanla e, şeyi konuştuk, bir şeyi konuştuk. Şimdi e, diyor ki bu arkadaş, ya şimdi mesela teknoloji basınına Türkiye'deki bu influencerlık müessesesine bakıyorum diyor. Bu adamların diyor hepsi iPhone kullanıyorlar, Apple laptoplar kullanıyorlar. Ve her yeni Apple laptop da, Apple tablette, bilmem nerede filan kendi işlerini ne kadar kolaylaştırdığını anlatıyorlar diyor. Sanki zannedersin ki her gün 5 tane video yayınlıyorlar, bilmem ne yapıyorlar filan gibi. İşte render sürem şu kadar azaldı, şöyle oldu, böyle oldudan filan bahsediyorlar diyor. Bakıyorum bunların kanallarına, genellikle haftada bir videoda filan yayınlıyorlar. Diyor. Video
1: hazırlaması yarım saat.
0: Öyle çok da bir hani iş evet. gücüne bilmem neye filan da ihtiyacı yok ama böyle bir, biz çok yoğunuz, biz çok önemliyiz. Zaten bizim sığırlık dediğimiz de buradan başlıyor aslında. Hı. Ben çok yoğunum, ben çok popülerim, ben çok önemliyim den filan. Şimdi bizim diyor Lenovo'cılar diyor, Lenovo Türkiye'deki marketing ekibini anlatıyor aslında. Gidip bu adamlarla diyor laptop tanıtımı yapıyorlar diyor. Ee, yok dedim yapmıyorlar ben o adamların videolarının hiçbirisinde bu bir reklamdır, bu bir işte icmetli içerikleri bilmem ne filan ibaresi görmüyorum diyor. Ya ben biliyorum diyor, <gülüyor> yapıyorlar diyor. Şimdi o adama diyor Lenovo bilgisayar denetiyorlar diyor. Herif Lenovo bilgisayarı deniyor, işte şöyle güzel böyle güzel bilmem ne filan diyor. Neydi? Parasını alıyor, sonra dönüyor ee, şeyden önce işte bu iMac'den daha iyi laptop tanımam diye tweet atıyor diyor. Şimdi ben bunu diyor anlatmaya çalışıyorum diyor Lenovo'nun pazarlama ekibine. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu yaptığımız şey yanlış. Bu doğru değil. Çünkü bu adama süper bilgisayar da verseniz bu adam süper bilgisayarı alıp satacak. Yani hediye etseniz satacak. Verseniz parasına bakacak sadece. Şimdi bu adam devin Göbekli ve şeyle kesilmiş. Apple'la kesilmiş. Ve mesela bence diyor Lenovo Türkiye'nin bu adamlarda çalışmaması lazım. Peki nasıl bir çalışma öneriyorsun diyorum Lenovo Türkiye. Öyle şimdi Lenovo Türkiye'de harcayacak para var. Yani hadi Lenovo Türkiye adına markalarda harcayacak para çünkü iş sadece teknolojide değil. Yani mesela şeyi görüyoruz. Kullanmayacakları kremleri, alışveriş yapmadıkları tekstil ve şunları bunları falan abartıyorlar ya. Yani markalarda para var. Bunu harcayacaklar. Ne yapsınlar? E seçici olsunlar diyor. Yani sadece şimdi bu arkadaşımız, konuştuğumuz kişi geçmişte Uluslararası bir şirkette pazarlama olmasa bile yani ürün pazarlama olmasa bile kanal pazarlama işi yapmış bir adam. Ben diyor KPI'lerimin yani pazarlama yöneticilerinin tutturmak zorunda oldukları kutuların farkındayım diyor. Onlar mesela atıyorum 300 bin video izlensin bilmem ne yapılsın istiyorlar diyor. Bu şeyle aynı diyor bot kullanarak web sitelerini ziyaretçi çeken fake, e, sahte takipçilerle Instagram, Twitter hesaplarını dolduran filan adamların yaptığıyla aynı. Yani sen şöyle bir şey yapıyorsun o zaman. Ersin diyor mesela. Aydoğan e, bot kullanıyor. E, sahte takipçisi var. izlenmeleri gerçek değil filan diyorsun. Aydoğan'la çalışmıyorsun diyor. Ama mesela Doğuş'un böyle bir şeyi yok diye Doğuş'la çalışıyorsa fakat Doğuş'ta senin markanın dostu değil diyor. O da senin rakibinin adamı. Ve bana öyle geliyor ki diyor o zaman. Aydoğan mı çalıştın, Doğuş'ta mı çalıştın birbirinden farklı değil. Çünkü ikisinde de harcadığın para boşa gidiyor. Evet. KPI ile ve tutturmaya çalışmakla yani 300 bin, 100 bin, 200 bin, 500 bin izlenmeleri ulaşmak yerine parayı mesela 1000 izlenen 200 tane yayıncıya bölsünler diyor bu arkadaşım. Ben de diyorum ki, ya diyorum şimdi Lenovo Türkiye'nin pazarlama ekibinde kaç kişi çalıştığını biliyoruz. Benim bildiğim köyde 4 kişi çalışıyor. Bu 4 kişi nasıl 200 tane yayıncıyla deal etsin? Yani pazardaki yap. Aynı ürünü 200 kişiye göndermeye çalışsan. Çünkü bir ürün bir de... 200 hafta yapar. 2 yıl, 4 yıl sürer bu şey olarak. Hadi onu
1: hızlandırdılar. 200 kişide dönen cihazın... Yani büyük ihtimalle 50 60tan sonraki hali de sıkıntı olmaya okay. başlar.
0: Üçüncü, kim bu videoları kontrol edecek, izleyecek, onay verecek, kim bu videoları raporlayacak? Şimdi işte bir kişiye, bir tane influencer'a veriyorlar. Adam bunları 200 bin, 300 bin çakıyor. Gerçek, sahte AIV mevzu. Benim konuştuğum arkadaşım gerçek olduğunu varsayarak şey yapıyor. Ben onun çok gerçek olmadığını da biliyorum AIV'ci. Sonra alıyor, kutuluyor. Ya cihaz kendinde kalıyorsa, sahibinden komal koyup satıyor. Kendinde kalmıyorsa Lenovo'ya iade ediyor. Ver diyor paramı diyor 50 bin lirayı. Sen sağ ben selamet. Sonra dönüyor diyor ki ey halkım diyor. Bakmayın siz ben bu Lenovo cihazla ilgili iyi güzel bilmem ne falan dedim de. Bu benim kullandığım Apple markalı cihaz hepsine 5 çeker diyor. Bunu o videoda değil sonraki sosyal medya paylaşımlarında yapıyor. Yani dünya böyle bir şey. Bu influencer dediğimiz olay böyle bir şey. O yüzden influencer'ın iyisi kötüsü olmaz. Influencer dediğimiz kavram... Ee, hani e, yorgan yakmayı gerektirecek olan kavramdı benim gözümde şey. Çünkü bir kere ilkesizlerdi influencer dediğimiz adamlar. Kim para verirse onun boyusunu öttürler. Daha çok para verene daha çok yavşaklık da yaparlar. Mesela biz bunu kendi sektörümüzden şey yapıyoruz ne derler? biliyoruz. Hı hı. Ne oldu bu sektör bir anda e, bit ya doldu. Eskiden bir taneydi şimdi bin tane oldu. Niye? Hı hı. Çünkü şey. Ben seviyorum diye işin ortasında kendini atmak çok kolay. O yüzden markaların çok ince eleyip sık dokunmaları lazım. Neyi ne yaptıkları konusunda. Bunu yapmadıkları sürece influencer'lar iPhone kullanıyor işte. Başka bir şey kullanmazlar. Niye? Tabii. Çünkü Apple Türkiye ve besler. Bak şimdi burada muazzam iki yüzlülükler söz konusu. Yani Apple Türkiye bu adamlara cep telefonu veriyor, tablet veriyor, bilgisayar veriyor. Aman benden aldığınızı kimseye söylemeyin diyor. Ve insanlar zannediyorlar ki boyufların hepsi bu cihazları kendi paralarıyla satın alarak bir şey yapıyor. Şimdi yeni yeni bazılarını ya benden aldığınızı söyleyebilirsiniz falan getiriyor. Evet. Ama artık tabii ki olgu yerleşti, algılar değişti. Yani ne oldu? Apple Türkiye'de istediği platformu oluşturdu zaten artık. Hep anlatıyorum ya 3 tane cücük influencer'ın başına daha büyük influencer olarak bilindik gazetecileri şunları bunları getiriyorlar. Nedir? işte biz en son iPhone 12'ye için Apple'ın Apple Türkiye merkezde yaptığı lansmanda gördük ki Ertuğrul Özkök ve Cüneyt Özdemir de oraya gelmişler. Bizim sektördeki cücüklerin arasında onlara abilik yapıyorlar. Ama şöyle bir şey var. Muhtemelen bizim cücükler oraya ücretsiz bir tane cep telefonu almak için gidiyorlar da o adamlar orada bulunmak için para alıyorlar. Bunun farkında değiller. Yani e ee, o yüzden şeyin de izleyicinin de influencer'lara bayılsalar bile influencer'ın söylediği şeylerden biraz tartmalı ve gerekiyor. Yani mesela adam şunu paylaşıyordu. Ben ona okay'im ayda. Şu bakkalda indirim var, bu markette indirim var, şurada şu var, burada bu ürün indirim diye filan. Bunlar normal. Bunları artık günümüzde engelleyemezsin. Ve bunlar Türkiye üzerinde baktığımız zaman da biraz Türkiye insanının hayatını kolaylaştıracak şeyler de olabilir. Niye? Her şey çok pahalı. İnsanların %5 indirime bile ihtiyaçları var. Indime yapılan yer yakınsa bilmem ne filan alabilir belki. Ama şu benim kullandığım laptop dünyanın en iyi laptopu bilmem ne filan hikayelerine given adamlardan ya ve he he deyip terbiyeliysen, terbiyesizsen ya ve he he'nin sonuna Ramazan Ramazan etmememiz gereken bazı küfürleri de ekleyip hızla o men- mıntıklardan uzaklaşmak lazım. Ve şeye çok dikkat et Aydoğan. İnfluencerların, takipçilerinin çoğu çoluk çocuk.
1: Evet.
0: Çoğu çoluk çocuk. Hepsi demiyorum bak dikkat et. Çoğu çoluk çocuk. Yani aslında ceplerinde o para olmayan, harcama parası olmayan. Onlar da kendi aileleri içinde ailenin para harcamaya karar veren mekanizmasını ikna etmekle zaman harcayan çoluk çocuklar. Bunu unutmamak lazım. Yani böyle doğrudan bir marketing de değil aslında. Evin içine ajan yerleştirmek filan gibi bir marketingten bahsediyoruz. Çok tehlikeli işler ve ben tahmin ediyorum ki e, bu iş önümüzdeki dönemlerde e, iyice başı alınamaz bir noktaya. Bak şimdi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın aldığı ve ko- kimse uymuyor. Bu kurallar gibi Türkiye'de şu anda bir kişiye ceza kesildi. Benim öğrendiğim kadarıyla o ceza da ibretlik bir ceza olsun diye kesildi. Ama bakanlığın müfettişleri bile... Daha çok insana ceza kesme konusunda şeyler, böyle biraz tutuk davranıyorlar şu anda. Neden olduğunu bilmiyoruz, tutuk davranıyorlar.
1: Çünkü te- tepki çekecek.
0: Çok rahat, şunu biliyoruz değil mi? Ee, HVP'de çalışan ya da yolu bir şekilde HVP'den geçmiş olan herhangi birisine, bakanlık bir telefon açsa, biz en az 50 tane adamın e, kanıtlı olarak, şu videosu sponsorluğu, bu bir paylaşımı sponsorluğu bilmem ne filan diye e, ceza almasını sağlarız değil mi? Sanma ki Batıkan Bakanlıktaki bu işle ilgili müfettişlerin kafası bu kadar çalışmıyor. Onlar neyin ne olduğunu bilmiyorlar. Onlar da neyin ne olduğunun çok çok iyi farkındalar. Takip de ediyorlar benim öğrendiğim kadarıyla ama niyesi ceza kesme şeyini prosesini bir türlü başlatamıyorlar, bir türlü başlatmıyorlar. Hatta geçenlerde Ankara'da konuş Ankara'da yaşayan konuştuğum birisi şunu söyledi. Hatırlar mısın? Gold Bilgisi'nin iflas etme nedenlerini Hani bu mağazalar zincirinin filan, işte ee, taşıt izleme sistemlerinin kameralarına bir Alman ortakla birlikte girdiğini, ihalede şu kadar ihlal var demesine rağmen bakanlığın, emniyetin o kadar ceza kesmediği için Alman ortağın ortaklıktan çıkıp tüm işi Gold'a bıraktığını ve Gold'un da parayı çeviremediği için, devlete olan parayı, işte tazminatör diye ödeyip çeviremediği iflas ettiğinden falan bahsetmiştik daha önce. Ve orada gerekçi olarak şu konuşuluyordu kulislerde. Emniyet müdürlüğü diyordu ki biz bu kadar çok ihlale ceza kesemeyiz. Bu kadar çok ihlale ceza kesersek halk ayaklanması olur diyordu. Şimdi de yine ona benzer bir şeyin olduğu söyleniyor. Yani şu söyleniyor deniyor ki eğer bu influencerların tamamı cezalandırılırsa bu influencerlar kalkıp biz cezalandırıldık bilmem ne falan diyecekleri için Hükümetin karşısında, çünkü bu influencer işledik dedik ya, çoluk çocuk anne babayı etkiliyor filan. Hükümetin karşısında böyle bir ee, duvar oluşabilir. Biz o duvarı oluşturmaktansa, şimdilik bu ve görmezden gelelim filan gibi bir düşünce tarzı olduğu söyleniyor. Bu ne derece doğru bilemeyiz. Kulağa mantıklı geliyor mu? Evet. Bana mantıklı geliyor. Yani şöyle mantıklı geliyor. Bir kural düzenli olarak çiğneniyorsa, her gün onlarca defa çiğneniyorsa ve bu kuralı koyan ekip, birim bu konuda hiçbir şey yapmıyorsa orada bir başka dinamikler var demektir. Ona şey yapmak lazım. Ee, her zaman Cuma Arpa'nın başında girdiğimiz konuya bu sefer de bu şey, gel şu Vivo'nun yeni görüntülenme yongasına geçelim. Şeyi söyleyelim, biz çok kısa bir süre önce OPPO'nun, evet, Marisilikon
1: ikisi görüntüleme
0: yongasını tam şey yapmıştık. Şey et lütfen. Ee, biliyorsunuz,
1: hatta Türkiye'de de daha öncesinde, yani birkaç gün öncesinde yapılan lansmanda, e, OPPO kanadında yani BBK grubunun en önemli firmalarından biri olan OPPO'da, Mari ikisi için isimli NPU dediğimiz nöral işlem üretesi görüntüleme teknolojisinde ayrı bir işlemci duyurmuş olmuştu. Aradan geçen zamanla Vivo'da V1 Plus adını verdiği görüntüleme yongasını duyurdu. Buradaki önemli detaylardan biri Oppo'nun bir ortağı yoktu. Yani açıklanan bir ortağı yoktu geliştirmede. V1 Plus'ta Vivo Mediatek ile beraber çalışıyor. 300 kişilik bir ekim tarafından geliştirilmiş. Ve Mediatek ile kurulan ortaklık 30 civarında patent de içeriyor. Dimensity 9000 ve 8 Gen 1 ile aynı anda uyumlu olması önemli bir artı. Yani Vivo'daki V1 Plus'ı istersen Dimensity 9000'in yanında kullanabiliyorsun. İstersen Snapdragon 8 Gen 1'in yanında da kullanabiliyorsun. Çünkü bu ayrı ünitelerin önemli yanlarından biri oradaki işlemci ile çalışması. Buradan yola çıkarak Marie Silicon X'in de 8 Gen 1 ile çalışabildiğini çıkartabiliriz. Tabii ki işte canlı ve desenli bellek şaması oluşturarak renk pozlama kanadında iyileşme ve yapay zekada da arttırım sağlıyor. Bu da özellikle zaten işlemcinin aslında bir görüntü bilimi var. Ortak çalışarak görüntünün daha hızlı ve daha düzgün ya da daha doğru işlenmesini sağlayan bir yonga olarak söyleyebiliriz ya da işlemci olarak söyleyebiliriz. En büyük avantajlardan biri de şey konusunda yani yonga setinin direkt işte sekizgen bir Dimension 900 a 15 bayonik falan gibi işlemcilerdeki en büyük şu anda çalışmalardan biri de verimlilik hı hı. burada görüntü kısmını başka bir işlemciye şey yaptığında tabii ki işlemci de teknik açıdan daha verimli oluyor ve Genel toplamda da e, Dimensity 9000 üzerinde %10 daha fazla bir verimlilik sağladığı da sağlanıyor. İlk olarak da zaten ilk başta şu an görüntüleri de ortaya çıkmaya başlayan, sızmaya başlayan X80 ailesinde bu e, Vivo V1 Plus'ı ...görebileceğimiz anlamına geliyor. Oppo'da da Find x 5te vardı bu. Ama da Türkiye'de tabii örneğini görebildik. O
0: cihazda Türkiye'de gö- göremeyeceğimiz ise... ...bilmiyoruz şey anlamına. Artık bence göremeyeceğiz burada, kısmına geliyor. E, tabii kadar. tabii. Yani fiyatlar böyle yukarıya gittikçe... ...göremeyeceğiz. Zaten büyük bir ihtimalle... E, ...hani bir süre sonra... ...Samsung'un da belki... ...Türkiye'de tüm s seviyesi ...cihazları getirmeyeceğini yani... Hani uluslararası mesela getirmeyeceğini... ...falan göreceğiz. Çünkü satılmadıktan sonra... ...neye getiriyorlar? Yani. yani burada niye getiremiyorlar diye bu arada. Ya da getirdik demek için gelecek düşükseydi. Kızmanın çok fazla Olacak. bir şeyi yok, anlamı da yok. O yüzden diyor ilk çok... ailesi. Be- benim buraya dikkat çekmeye çalıştığım şey şu. Ee, grup yani içinde işte bu Vivo'yu, Oppo'yu, Realme, OnePlus'ı, bazen da Xiaomi'yu a- a- yani da Türkiye'de olmasına. Aynı öyle. Bowenwen grup e- aslında bir şekilde senkronize hareket ediyor. Ve pazar ve her noktadan kapatmaya çalışıyor. Yani mesela biz bunu şarj hikayesinde de gördük, hızlı şarjda da gördük. Farkında hatırlıyorsun Aynen. değil mi? Yani Oppo bir başyöde hızlı şarj hikayesine,
1: şu şey hemen şimdi, 150 watt,
0: şey ya sonra Vivo One Plus bilmem ne filan filan. Yani hani bu safları sıklaştıralım muhabbeti var diyor ya, özellikle Ramazanlarda, tevâvvin namazlarında bu grup safları çok hızlı sıklaştırabiliyor. biliyor. Çünkü niye oyun alanı? diğerlerinden daha fazla. Bir de şöyle bir çekintesi diyor. Şimdi mesela Xiaomi'de de bu lüks var ama Xiaomi diyor ki ben diyor Poco'da diyor yenilikle vermeyeyim de hemen hızlıca fiyatım biraz daha ekonomik olsun. İşte bu seviyemde bunu koyarsam fiyat çok artacak. Mesela Redmi'ye bunu koyarsam bilmem ne filan filan. Bu ayıflar hızlı hızlı bir şeyler yapıyorlar ve benim gördüğüm kadarıyla son 1-2 yıldır hatta bir 2 son 4-5 yıldır Erdoğan Bizim o yenilik görmüyoruz dediğimiz sektördeki yeniliklerin tamamı bu grubun markalarından çıkıyor ve bu, ya da bu grubun markaları o yine kendiлерinden çıkmayan bir yeniliğin e, ivmesini hızlandırıyorlar. Yani e, çıkartanla hemen yavaşa geçip yani bak nelerden bahsettiğimin de söyleyeyim arkadaşlar da düşünsünler kafalarında eğer kafalarına uymuyorsa ya her yanılıyorsunuz mesela hızlı şarj. Hızlı şarjın nasıl yürüdüğünü bir baksınlar. Kastım şu şey değil. Ee, Samsung'un kendi hızlı şarj teknolojisi bilmem ne filan. Yani bu işte 20 dakikada yüzde bilmem kaçlar filan filan. Kablosuz şarj. Daha sonra kablosuz hızlı şarj. Zaten
1: SuperVoo, sonra... SuperDart. Vivo'dakilerin ismini unuttum. Hani hep <gülüyor> benzer isimler.
0: Ondan sonra ekranların hızlıca ameliyete geçmesi. Cep telefonlarındaki RAM birleştirilmesi, RAM arttırılması. Ondan sonra başka ne vardı? Aklımda bir başka hikaye şey, daha vardı. E, mikroskop kamerayı deriz. Ka- ka- Bu sene gt genel anlandı. Bak mesela Renault seviyesi ilk çıktığı günden beri kameralarıyla rakiplere şey yapan, ne derler, meydan okuyan bir seviye. Ve ne oluyor? Renault'dan Realme'ye geçerken o bir şekilde evriliyor. Vivo'da başka bir hikayeyle Zaten, karşımıza çıkıyor. Şöyle
1: bir şey vardı. Ee, BBK grubunun ilk zamanlarında değil mi? Yani i̇lk globalde artık tanınmaya başladığı zamanlarda... Ee, hep benzer ayrım vardı yani benzer ayrım dediğim aslında bir ayrım vardı neydi Vivo e, markanın aslında yeni nesil nasıl diyeyim e, beta sürümü gibi bir şeydi her yenilikte işte ekran altı kamera bilmem ne Vivo'da duyurulurdu. E, Oppo işte biraz daha böyle klas sınıfıydı. OnePlus benim kafamda her zaman geek ya da böyle nerd dediğimiz e, karakterler, işte teknoloji, yenilik meraklısı, e, biraz da asosyal kaları insanların telefonu gibiydi. Ona göre çünkü açık platformdu, kendin geliştirebiliyordun, birçok şey yapabiliyordun.
0: Realme gençlere yönelikti. ki OnePlus'ın karakterleri de değişecek evet. ister istemez. Yani Komple, bizim bu e, fuarda gördüğümüz gibi Oppo'nun içinde bir masaysa yani. O zaman artık o da Zaten bir karakteri. Şu anki şey dedi
1: ki işte aynen mesela e, fuarlarda da görmeye başladığımda ya da lansmanlarını izlediğim dedi bu ayrımı ortadan kaldırmışlar ha, yine bir o şey var hani o algıyı kırmak istemiyorlar kafalarda. güzel bir pazar çünkü e, ama şey yapıyorlar artık işte e, geçen sene Oppo'da tanıtılan bir teknoloji Mesela işte dediğim gibi geçen sene e, Find X3 ailesinde mikroskop kamera denendi bu sene GT2 de görüyoruz Realme'de. Yani kendi aralarında değişik tokuş yapıyorlar. Bazı teknolojilerini birbirlerine dağıtıyorlar. Hani önce sen yap, önce sen yap diye. Sonra hop bunları change edelim. Ben diyorlar.
0: Realme'nin ve TCL'in Türkiye cep telefonu pazarı için çok önemli iki marka olduğunu evet. düşünüyorum. İnşallah bu iki marka Türkiye'de daha çok sayıda ürünle bulunmayı ve kendilerine
1: hani ayrıca buraya koymadım ama kendilerine bir hedef olarak
0: belirlerler inşallah. Bu iki markanın ne kadar çok övünü Türkiye'de olursa Türk insanının şu an boğuştuğu ya da içine girdiği bu fiyat çıkmazında o kadar çok alternatife sahip olabileceğini düşünüyorum şey anlamında. Bakalım göre. Neyse şu bizim şeyde ve geleceğe yönelik temennilerimizi ve iyi hani şey var diyor kurulu toplantılı ve sonraki yıllar için temenni ve görüşlerle biter. Onu bitirelim, şeye geçelim. Bir sonraki haberimize geçelim. Okay. Şuna kadar bu yeni habere geçmeden ben bir son dakika bir bilgisi paylaşayım arkadaşlarla. Evet. Eee yani Huawei telefonları ve resmi gali olarak AppGallery'ye PUBG gelmiş. Evet 30 Nisan'dı bu
1: arada. Biraz geç. Ya, 30 Nisan diyorum pardon. 30 Mayıs diye o, bekleniyordu. Hı, daha
0: erken geldi yani. Entegrasyonu birazcık yani. daha sürmüşler. Ee, gerçi APK olarak zaten indirip e, şey yapılıyordu. Kolayca kurulup Ay. oynanıyordu. Ama şeye de gelmiş resmi olarak da AppGallery'ye de gelmiş. Bizim de bugün eğer zamanımız olursa evvelde bir tane Büyüsünü çekeriz. Bakarız herhangi bir
1: şey var mı. Büyük Sonuçta ihtimalle. en azından rahat kısmı APK olarak kurduğunda Facebook'tan bağlarsam hani ortak hesap olarak kullanabiliyordum. Büyük ihtimalle şimdi Google hesabı ile giriş gibi, Apple'li ya da Huawei hesabı ID ile giriş de gelmiştir. Bakarız herhangi bir değişiklik vesaire var mı diye bir kısa video olarak ki büyük ihtimalle bu yayınlandığında yani cuma o çoktan yayınlanmış olur. şey de olur. Ben e bu kısma linkte koyarım e bir aksilik olmazsa. Orada da görürsünüz. O zaman direkt diğer habere geçiş yapıyorum. Ee, daha öncesinde Avrupa Parlamentosu ya da Avrupa Birliği e, USB Tip-C'yi tek standart olarak, aslında Tip-C'yi değildi e, bağlantıların tek standart olmasına gerektiğine dair e, akıllı telefonlarda ve tabletlerde bir e, planı vardı. Artık resmen geçerli olmuş oldu. Zaten tabletlerde ve telefonlarda Apple dışındaki bütün yani Apple'ın tabletleri de dahil olmak üzere hı hı. cihazlarda Tip C vardı. Buradaki tek olay birazcık e, Apple'ın artık bu 14'te olmasa da büyük ihtimalle 15'te Tip C'ye geçmek zorunda kalacağını ve bazı telefon üreticileri yani yine Android kanadında uygun fiyatlılarda micro USB kullandıklarını görüyorduk bu yıla rağmen. E, orada da artık Tip ya C da standart Ya da Avrupa'da gelecek.
0: geçecekler dünyanın gibi kanadında geçmeyecekler. Ha, evet, öyle, öyle, öyle bir, de bir şey, şey de olabilir. Şeyi merak ediyorum. Şimdi Avrupa topluluğu sınırları içinde satılacak olan, yani yeni karar şunu şey yapıyor, haberimiz o aslında. Cep telefonları, tabletler, kulaklıklar, e-okuyucular, düşük güçlü dizüstü bilgisayarlar, klavyeler, fareler, akıllı saatler ve elektronik oyuncaklar için Type-C, tip c bağlantısı şartı koşuyor. Evet. Avrupa topluluğu sınırları içinde satılacak olan bu cihazların tip c olmadan satılması yasaklanıyor. Şimdi acaba Apple, Avrupa topluluğunda satacağı cihazların içine konvertör falan çıkartıyor mu sence? Yani konvertör hmm. mesela buna dahil mi acaba? Bu, Yok, bu... onu bilmiyorum. Ona bir de evet, bakmak lazım ama ben, bir ihtimalle
1: düş standart olacak çünkü. Ben
0: haber, şey yine, Karayvın orijinalinde hiç, Karayvın orijinalini okudum ben, orijinalinde hiç böyle bir şey görmedim. Yani Lightning'den Apple'ın en az Avrupa'da, en azından Avrupa'da vazgeçmesi bekleniyor ya. <gülüyor> Lightning'den vazgeçmektense kutunun içine bir tane konvertör koymayı mı tercih eder acaba? Ya da şey mi der? Gidip konvertörlerini de kendileri satın alsınlar kardeşim. Bana ne mi der? Yok bence şeyi yani benim beklentim şu.
1: Apple zaten işte e, laptoplarda, tabletlerde şeye döndü. E, Type C'ye hmm. döndü. İki senedir falan da e, akıllı telefonlarında dönmesi bekleniyordu. Çünkü şey de var hani daha öncesinde Apple özellikle Mac'lerde falan farklı bağlantı kullandığında Thunderbolt standartını ilk benimseyen markalardan biriydi. Hı hı. O yüzden de artık Thunderbolt 4 de Tip-C'yi kullanıyor. O yüzden büyük ihtimalle 14'te bir ihtimal var. Hani millet öyle bir ihtimal vermemişti bu muhabbetler zaten bellidir. Revolutionary bir yenilik olarak Thunderbolt 4 destekli gerçekten. Apple oradaki şeyi de seviyor. Ekstradan bir toz kondurmayı ya da işte gül hmm. kondurmayı sevdiği için tipçiye geçip onu diğer markalardan farklı olarak Thunderbolt 4 desteğine Böyle. sunabilir ve en büyük avantajı da bence şey olacak şarjı da yükseltip bunu 14 ya da en kötü 15'te kesin göreceğiz. Çünkü Avrupa'nın yani öyle Avrupa
0: parlamentosuna ben yapmıyorum deme lüksü de olmayacağı için. En asıl Fransa'da şu geçen aya kadar şarj cihazı birlikte sattılarsa çaktırmadan kimseye <gülüyor> telefonlu ve ben insanların kablo kargaşasından kurtulmaları için iyi bir yöntem olacağını düşünüyorum Evet mesela düşünüyorum bunun
1: en güzel örneğini şeyde verebiliriz. Bu hafta sonu büyük ihtimalle yayına girer. Matebook 16 incelemesinin içerisinde 135 wattlık Apple'ın şarj aletlerine de benzer bir şarj aleti çıkıyor ama Huawei orada o kadar güzel bir şey yapmış ki üzerinde Huawei yazan ve Tip C girişli bütün cihazları Kaç Watt'la şarj destekliyorsa edebiliyorsun. Hani benim elimde şu an 65 Watt'lık vardı normalde. Ben onunla yeni cihazları şarj edebiliyordum ama en tap noktasında etmiyordu. 66 ise 66, 65 ise 65, 40 ise 40. Bu çok güzel bir şeydi. Cihazın göre yapacaktı. voltajı belirleyip beliriyor yani. Çünkü o şarj aletlerini yani benim e, evimde şu an bir 100 Watt'lık da bir şarj aleti var. Ama Apple ürünleri dışındaki hiçbirini tam desteklediği şey de yapmıyor. Orada amper ve watt değerleri farklı. Tam kendine göre bir şarj aleti çıkarmış. Büyük ihtimalle Apple oradan da yürüyecek
0: bunlar. sonra. Burada zor şey işte düşük segment telefonlar için. Çünkü Type-C demek daha yüksek bir maliyet demek. Evet. Ve bazı telefonlarda da Type-C olup olmaması çok fazla bir şey ifade etmiyor ayrıca. Yani evet belki şarj süresini hızlandırıyorsa azaltıyor ama... Type-C dediğimiz şey sadece şarjla alakalı olan bir hikayede değil. Şeyde, o yüzden hani o telefonlarda de. eski olmasıyla, tipçi olması, Sadece iki taraflı
1: takabilme avantajı sağlayacak şeyler. Aslında bir fark yok ama
0: orada da fiyatlar biraz yükselecek ee, büyük bir ihtimalle. Peki,
1: şeyi etkiler mi abi? Benim merak ettiğim şeylerden biri de, şimdi burada geçenleri tekrar hızlıca sayıp telefon, tablet, kulaklık, e-okuyucu. Düşük güçlü dizüstü bilgisayarlar, ee, klavye, fare, akıllı saat, elektronik oyuncaklar gibi şey. Zaten bunların çoğunda ki üst seviyelerde zaten laptoplarda geçiş başladı. Ee, sadece belli yüksek wattlar gerektiğinde o adaptörü büyük olması... Yani gamingin en tepelerinde şu anda Tip-C'yi kullanamıyorlar ama isteseler kullanabilirler. Ee, bu süreç acaba işte bilgisayarlarda, birçok cihazlarda... TIPA'nın da komple ortadan çıkmasını
0: yakın zamanda sağlar mı? E sağlar tabii ki. Çünkü sektör kendisine yük olan şeyleri yanında taşımaktan çok fazla keyif almıyor. Yani biz bunu işte cep telefonu, şey, e, laptoplardaki soketlerin her geçen gün azalmasından da anlıyoruz. Evet. E, bu şeyleri e, cihazların içinde pil için falan daha çok yer ayrılmasının da neden oluyor. Hı hı. Çünkü kasanın içine kadar boşalırsa çünkü her bir bağlantı noktası demek karta bağlanan bir başka devreler demek evet, ve de kalabalık demek şey olarak.
1: Type C'nin güç avantajı da olduğu için aynı ya porttan hem güç hem şey aktarımı Bu listede
0: fareler de var dikkat ediyorsan. Yani biz bugün dünyada çok az şey görüyoruz. Kablolu ve Type-C bağlantısı olan evet, fare görüyoruz. Yeni yeni
1: geçiş başlıyor. Yeni yeni
0: başlıyor ama çok az evet. adetsel olarak. O yüzden anlıyorum ki işte Logitech, Microsoft, Razer falan gibi markalar da Şimdi olay sadece Microsoft'un olay sadece Apple'ın olayı değil yani. Şimdi Avrupa'da muazzam bir Onların Razer ve şey satışı var. Onların zaten
1: mi? bir geçiş başladı artık yani en azından şu örneği verebilirim. Bize gelen test ürünlerinin hepsinde e, çıkartılabilir kablosu ya yani kablosuz çalışma standartı varsa tipçe şeyinden oluyor. Sadece dongle dediğimiz
0: yani 2.4 gigahertz o hala tipa. Ama bir, bir, bir de yani. şey e, kablolular da yani. Çıkartılamayan kabloluların da çoğu hala tipa. Evet, onda çoğuyla
1: bazılarında mesela Asus'ta çok fazla görmeye başladı. Asus'un kulaklığı geliyor. Değilip tip C standardında içerisinden bir dönüştürücüyle tipa'yı da çıkartıyor. Çünkü bence
0: tipa tip büyük bir ihtimalle hayatımızda şey yapacak, e, çıkacak. Ben orada
1: şöyle bir örnek verip tam deyince aklıma geldi. Ee, çok fazla farklı farklı laptopları inceliyoruz. Ben laptoplardaki... E, tipa girişini sadece o e, farenin USB dongle'ını takmak için kullanıyorum. Geri kalan hepsinde hep tip C. Hani e, depolama birimlerimiz zaten tip C. Değilse bile hani değiştirilebilir olduğu için ben onu tip C ucunu kullanıyorum daha hızlı aktarsın. Şarj aletleri tip C'ye döndü. Mesela şu andaki bu bunun da incelemesi gelecek. Vivobook Pro 14X'te bir şey var. Normal giriş var. Eee hepsi tip C'yi kullanıyor vesaire. Ee, gerçekten hiç tipa kullanmamaya başladım. USB dongle dışında. Onun da dediğim gibi e, tip C'yi ki onda da bence artık şey standartla gelebilir. E, hepsinde o universal kullanımı durumu olduğu için bence markalar artık böyle ufak tefek bir e, şey yaparak e, dirsek teması yaparak laptopların içinde bir otomatik universal bir alıcı olsun. Sen Razer alırsan da Logitech alırsan da ona bağlansın yani.
0: Göreceğiz. Gel buradan geçelim. Delta'nın yaptığı, Delta Hava Yolları'nın yaptığı güzelliğe geçelim. Ne yapmış Delta Hava Yolları?
1: Ee, biliyorsunuz Starlink'in ya da SpaceX'in kullandığı Starlink isimli bir e, internet dağıtım var. Uzaydan internet dağıtma, uydular vasıtasıyla. Bununla alakalı da hani ilk duyurulduğu zaman, ilk kullanılmaya başladığı zaman... Ve daha sonrasında da işte ön satışa çıkma durumlarından bahsetmiştik. Hala daha Türkiye'ye gönderim vesaire konusunda bir gelişme yok ama bunu o zamanlarda da benim aklıma hep şey getiriyordu. İşte ISS'de daha rahat kullanılması ya da uzaya çıkan ürünlerdeki dağıtıma katkı olabilir mi diye. Hiç aklıma gelmeyecek şekilde ilk defa Delta Hava Yolları, Amerikan Delta Hava Yolları bu projede Uydu internet hizmetini devreye sokmak için e, potansiyel olarak planlarına başladı. Daha kullanmaya başlamadı, test ediyor. Ama eğer olursa Delta ile uçarken e, farklı uydulardan ya da yerden özel e, sistemlerle internet çekmek yerine sterling üzerinden şey yapılabilecek büyük ihtimalle orada paket paylaşımı Yani şu olacak. an dünyada
0: birçok hava yolu şirketi zaten havada internet veriyor. Mesela evet, Türk, Türk Hava Yolları da veriyor. Türk Telekom'la beraber veriyor. Türk Telekom'la veriyormuş gibi gösteriyor ama aslında bu do- hizmet do- farklı. Do- do- do- Telekom'dan satın alıyor. Türk Telekom'da o hizmeti. Ee, şimdi eğer bu Delta'nın denediği şey sonucu evelse hazır gökyüzünün her yerinde sterling O da varken Doğrudan o uydulara bağlanıp... Yani
1: buradaki tabii en büyük avantajı şey olacak, e, en büyük e, artısı da... E, şeylerde, hava yollarında... işte sen e, mobil verini de açabiliyorsun artık, internete de bağlanabiliyorsun ama... Hızları şeyde bile, e, business class'ta bile çok kısıtlıyken... Burada zaten uydu senin tepende olduğu için artık
0: yüksek hızlı, geniş bant internet. Yani en, burada şöyle burada bir bağlanıp, şey olması evet. söz konusu arkadaşlar... Yo- Yolcuların Starlink abonesi olup olmamalarından ayrı mevzu. Uçağı modem gibi düşünün. Hı hı. Uçak Starlink uydusundan fi alacak. Ve istediği yolcularla, işte kullanıcı adı şifresi belli olan yolcularla paylaşacak bunu. O yüzden daha önce söylediği hız sorunu yani ortadan kalkacak. 1 megabit kalkacak. Bir şey değildi. Artık Bu kaçalım. da şeyi sağlayacak. İnsanların uçarken de telefonla konuşmalarını, e, telefonla konuşmaktan kastım, görüntülü konuşma ya da sesli konuşma yapmalarını sağlayacak hmm. yani <gülüyor> uçaklarda yeni bir dönem başlayacak aslında bir şekilde bakalım Mastra'da ne olacak güzel
1: bir şey çünkü hani haberi gördüğümde a dedim aslında ve evet, çok mantıklı yani şeyde de e, uçan herhangi bir cihazda da ki e, bence bunu mesela deniz yolları ya da e, şeylerde şeyler de askeri eee kurvatör mü diyorlar ya da işte deniz araçları da kullanabiliyor olması olabilir ya da işte kaptanların da hani onlar zaten farklı farklı hizmetleri kullanabiliyor ama işte Pasifin ya da Büyük Okyanus diyelim hadi e, Türk adıyla ortasındayken onlar da tabii ki hani uydu haberleşmesini kullanabiliyorlar ama cep telefondan bir şey izleyeyim çok fazla yapamıyorlardı. Bu o tarz durumlarda fazlasıyla işe yarayabilecek bir e, durum oluyor. Bir diğer yandan da e, BTC Türk'ün daha doğrusu Coinbase'in BTC Türkiye satın almak için 3,2 milyar dolar karşılığında bir teklif yapıldığına dair söylentiler ciddi oranda var. Bu açıdan da şu anda zaten hani borsası 339 milyon dolarlık hacmiyle Türkiye'deki en yüksek borsa, Türk borsası olarak ya pardon Binance şu anda birinci sırada yani bir TÜRK birinci, birinci sırada. sırada onun da değeri 244 milyon e, dolarlık sonrasında zaten paribu bu falan geliyor. Ama
0: böyle bir durum mevcut. Coinbase Amerikalı bir borsa. <Gülüyor> Ve Amerika'daki regülasyonları tamamen uyan bir borsa. Unutmayalım Binance falan uymuyor. Binance Amerika için aynen Türkiye'deki gibi ayrıca bir şirket kurdu. Evet. Oradan devam ediyor. Ve verilen 3.2 milyar dolarlık teklifte dünyada çok iyi şey yapılan ne derler değerlendirilen bir teklif. Ancak şunu unutmamak lazım. Bu haber düştükten sonra Aykır Apex'in, ki o da bir Türk borsası, <gülüyor> bundan daha yüksek bir değerleme raporu açıkladığını da göz ardı etmemek lazım şey anlamında. BTC TÜRK benim e, kripto para alemiyle ilk tanışmamı sağlayan şirket ve yaklaşık bir buçuk yıldan beri falan da nefret ettiğim, hiç sevmediğim bir şirket, kullanmadığım bir şirket. <gülüyor> Kullanmama nedenimdi e, BTC TÜRK'ü yöneten zihniyetin transparan bir zihniyet olmadığını düşünmem. Bu übeli hırsızlığı konusunda e, abonelerini mi diyelim, murdilerini mi diyelim yanlış yönlendiven bir zihniyet olduğunu düşünmem. İnşallah e, aslında teoride BTC, TÜRK ve gibi değerlerin e, yabancıda ve satışının karşısında olmamız gerekiyor. Nasıl karşısında oluruz? E, bu şirketler çok iyi yönetilseler ve ülke için bir artı değer ortaya çıkartabilseler karşısında olmamız gerekiyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla BTC Türk iyi yönetilen bir şirket değil. BTC Türk, Türk insanlarının verilerini bile doğru düzgün koruyamadığını kabul etmeyen bir şirket. Ve bunu yaparken de işte kurucusu olarak geçen beyefendi tarafından, Twitter'da adeta insanlara da alay edilen bir şirket. Bunu da unutmamak lazım. Ee, o yüzden Coinbase, BTC, Türkiye alırsa Türk halkı için sanki daha hayırlı olur gibime geliyor şu şartlar altında. Ee, şu anda hiç
1: yurt dışından böyle bir satın alımı yapılan bizde şey yok değil mi abi?
0: Yok ama büyük bir ihtimalle bu, bu olay geçen haftalarda falan duyulmuştu Aydoğan öyle tahmin ediyorum. Çünkü mesela biz geçen hafta Türkiye'de bir iki tane ile yabancı yatırımcıların ilgilendiğini hatta işte Binance bilmem kimi alacakmış filan gibi söylentiler olduğunu duyduk. Büyük bir ihtimalle şu anda her yerli borsa kendini bir yabancıya iteleme çabasına girecekler bu gerçekleşirse. Çünkü 3.2 milyar dolarda filan muazzam paralar yani hani şey anlamında, ciro, kar anlamında. Ben... Binance'ın filan Türkiye'de bir tane borsa satın alacağını düşünmüyorum. Çünkü Binance Kendi zaten yani kendisi burada ve en çok Türkiye'de tercih edilen borsa. E, Türkiye hükümetinin e, sunduğu kara para aklama bilmem ne filan filan gibi kurallı ve çok yüren bir şirket. Ve her iki lafında bir e, gelecek olan regulasyon neyse biz buna ayak uydurmaya çalışırız diyen bir şirket. E, BTC Türk nezdinde söylemiyorum. Yerli borsalarsa e, bu şey konusunda, regülasyonlar bilmem neler filan konusunda bile bence fikirlerini, düşüncelerini olanca şeffaflığıyla Türk vatandaşıyla paylaşamadılar. Yani kendi mudilerine başka bir şey söylerken duyduğumuz kadarıyla e, kripto para yasasını yazan ekibe başka başka şeyler söylediler. Ve bu söyledikleri iki şey birbirinin aynısı değil. Birbiriyle çelişen şeyler söylediler. O yüzden... Ee, burada işte demek ki şu çıkıyor ortaya ee, bankacılık denetleme kurulu gibi kurullar ortaya çıkartamadığın süreci Türk insanı bu tarz işlevi yaparken dürüst olamıyor çok fazla ee, otoriteye farklı hmm. kendi müşterisine farklı bir masanın etrafında oturup konuşurken daha farklı şeyler söyleyebiliyor ama aslında dünyadaki iş yapışı yöntemlerinin ilki standartizasyon evet kesinlikle Hangi coğrafyada iş yapıyor olursanız o standartları yakalaman gerekiyor ve Türk insanı Türk yönetim zihniyeti bunu demek ki çok fazla şey yapamıyor, başaramıyor onu görüyoruz. Ben bu haberin aslından da okudum yani hani Türkiye'deki dün yayınlandıktan sonra ben de o zamana beraber oldum hı hı. döndüm dünyadaki şeyleri okudum bana öyle geliyor ki bu iş oldu da bitti maşallah şeyinde aşamasında yani olmuş bitmiş iş çoktan aynı öyle ee, bir rekabet kurulu buna denetim getirecek mi? Yani siz şimdi teorik olarak kripto para borsalarını tanımayan bir devletiz ya e, tanımadığımız şeyin regulasyonunu da yapmıyoruz şu ana kadar. Tanımayıp regulasyonunu yapmadığımız şeyin satışına onay verecek miyiz? Çünkü sonuçta ya yabancı satış bu. Yerli satış olsa belki o kadar sorun olmayacak filan gibi bir süreç var. İşte yine kervan yolda düzülür mantığıyla e, çünkü hani Şirketleri yönetenler şeffaf değiller de e, o, Regülasyon tarafı şeffaf ya da ne yaptı biliyor mu? Hayır orada da bir e, akıl tutulması söz konusu. O yüzden biz bu sayede bu işlerin nasıl olduğunu da öğreneceğiz büyük bir ihtimalle. Umuyorum ki Coinbase şu anki hala yönetim kadrosundan hiç kimseyi şeyde tutmaz. E, ne derler? Yönetimleri tutmaz. Yönetimi ele geçirdikten sonra. Ortak olarak kalsalar bile ki şu anki CEO ile kurucu olan Kerem Tibuk Beyefendi'nin ortak olarak kalacaklarını anlıyoruz, şeyleri yapılan, yani ben öyle anladım okuduklarımdan. Küçük hissedarlar olarak kalsalar bile zaten galiba şu anda Kerem Beyefendi'nin şirketin yönetiminde hiçbir söz hakkı yok, karışmıyor. Ama yine de Twitter'dan konuşmayı çok seviyor, böyle herkese yer vermeyi falan çok seviyor. Öbür beyefendi de zaten bankacı olduğu için ketumluğu şey olarak görüyor kendisine, ne derler? artı bir değer olarak görüyor anladığım kadarıyla. İnşallah Coinbase yönetimi yönetimi el geç aldıktan sonra ilk yapacağı şey şu anki üst seviye yönetimin tamamının çıkışlarını verip onların yerlerini kripto para yatırımcılarının arzu duyacağı şeffaflıkta arzu duyacağı zihin açıklarında insanları oturtmak olur ki Türkiye'de böyle insan sayısı çok fazla. Yeni yetişen gençler arasında da çok fazla. Bak mesela biz bilmiyoruz ama ...şu an Türkiye'deki kripto para borsaları içinde muazzam bir transferler söz konusu. Yani Binance'ı Türkiye'de kuran ekip başka bir yere geçti mesela. IKR ekibi başka bir yere geçti falan böyle transfer. Bu çocukların arasında kafası daha iyi çalışan demeyeyim ama... ...şeffaflık ve ikna ediciliği konusunda BTC Türkiye yönetenlerden daha iyi iş çıkartabilecekler mutlaka vardır... O yüzden onların BTC Türk'te tekrar görev aldığını görmek benim gibi ben hayatımdan BTC Türk'ü çıkarttım, yemek sepetini çıkarttım, getiri çıkarttım filan diyen adamlardan bazılarının tekrar BTC Türk müşterisi olmasını belki sağlar. Hiç belli olmaz. Göreceğiz. Otomobil
1: kanadına geçtiğimizde ise... E, Otomobil B...
0: kanadına geçtiğimizde şey bizim ekmeğe bandığımız, Camın evet. ekmek bandığımız. E, ben
1: bu arada hani 2022 yılında yani elektriğe boğuyor insanları, elektrikli araçları çünkü önceden i3 vardı, yüz elektrikli denebilecek. i8 vardı hibriti, sonra iX çıktı, orada iX3 çıktı, böyle katman katman BMW'nin gidiyorlar. elektrik
0: fiyatına da bir yok büyük bir ihtimalle.
1: Yani Türkiye'ye çok şey yapmıyordur, şimdi de 7 yani aslında Mercedes'in ben burada EQS'ye rakibi diyebileceğim. Şeyi. Çünkü 7 sınıfı zaten onların en büyük sınıflarından biri. Onun da yeni versiyonu i7 çıktı. Ama şöyle bir durum var. Ee, i̇lk tanıtımında bütün otomobil basınında, bütün insanlarda hemen yine bir tasarım eleştirisi oldu. Böbrek yani elektriğe geçmene rağmen iyice büyütmeye başladın kısmı. Ben de ilk başta bir böyle... Fena değil gibi diyenlerdenim hani çok şey duranlardan değil ama genel tasarımını çok sevmedim. Yani onu insanlar söyleyeyim. şunu söylüyorlar.
0: Soğutma artık eskisi kadar önemli bir şey değilken e, Baviera Motor Fabrikaları tasarımda niçin böbrek kısmını bu kadar büyütüyor? Yani onun e, içten bir klası yanmadı, vardı evet. yanmanı motorlarda bile bu kadar büyütmemişti. Şimdi niçin büyütüyor evet. diyorlar. E, ben açıkçası bu tasarımlardan o kadar rahatsız olmuyorum. Onu söyleyeyim peşin peşin yani. Evet garip biraz. Evet BMW logosunun altında o eski böbrek çizgilerini görmek göze daha alışkan, daha alışık olduğumuz bir şey. Ve ben de onun daha karizmatik olduğunu düşünenlerdenim. Ama bu işte şeyler de iyi sayısındaki yani elektrikli otomobillerdeki bu yeni böbrek hikayesi de beni çok rahatsız etmiyor. Onu da söylemem lazım. Özelliklerine baktığımızda X-Drive
1: 60 olarak geçiyor bu arada. X-Drive'dan da anlayabileceğiniz gibi 4 çeker bir araç. Önde ve arkada 2 elektrikli motoru var. E, bu sayede e, 536 beygir güç 744 nanometre tork sürüyor. 0 dört 4,5 saniye 240 kilometrede azami hızı var sınırlandırılmış olarak Zaten biliyorsunuz aslında elektrikli araçların bu sonsuz tork ya da e, sonsuz vites değerleri var yani sürekli hızlanabiliyor. Ara hızlanması, ilk hızlanması arasında anında güç aktarımı olduğu için bir fark yok. Ama zaten bazı regulasyonlardan dolayı üst seviye sınırlar var. Hatta bunun en sert kısmını artık bütün üretici araçlarda Volvo yapıyor 180 ile beraber. İstediği kadar motor gücü yükselse de 180'i aşmıyor. 101,7 kWh'lik batarya paketi var. Kullanılabilir kısmı böyle olan. WLTP yani klasik bir o menzil şeyine göre 590 ile 625 km arasında anladığım kadarıyla tabii paketlere göre değişiyor. Bunlar da genelde 150 km kafadan düşürmek biraz daha mantıklı değer oluyor. Çünkü WLTP en olası durumlarda ve normal hızla test ediyor tabii ki. Kelesek şeyleri de düşünebilirsiniz. Tüketim değerleri şeyindeki. E, 590'dan yani 300 400 küsür gidiyor olması aslında bayağı iyi bir menzil olduğunu söylüyor. Ortalama tüketimi de karmada. E, 18,4 ile 19,6 kW bölü saat. Tabii ki 100 km verilerine göre e, ayarlanıyor. 11 kW e, AC'den 195 kW DC'ye kadar e, şarj kapatisi, kapasitesi var. Yani burada 11 olmasının avant şeyi değerleri mesela Türkiye'de satın alındığında e, prizden alamayacağınız anlamına geliyor. Çünkü o yükseltmeyle 7 kW bölü saate denk geliyor. İllaki bir wallbox ihtiyacı var. E, 10 dakikada da 170 km'lik menzili var. Ama bu o detayına dikkat etmedim ama eminim 195 kW'la hmm. şarj nedir Türkiye'de şu an sadece... E, Maksimum 120 var diye biliyorum. O da belli başlı noktalarda standartımız aslında şu anda 50 kW olduğunu söyleyeyim. Yani Hızlı bu var. ben evde şarj ediyorum diyenler yani için çok
0: uygun bir araç değil, değil.
1: bu. Onu söyleyelim. Yani, özel bir şey olacak. Bir de e, işte şu anda onu standartına karşılayan şey yok ama büyük ihtimalle ben şey yatırımları geleceğini bekliyorum çünkü işte İX'te, İX suçte de daha yüksek değerler var. Ya e, BMW Türkiye. Kendisi bir yatırım yaparak bazı şarj istasyonlarını koyacak ee, ya da işte kendi bayilerinde bu kadar yüksek değerleri verecek. Ya da e-şarj veya ZES'i bazı çalışmalar olarak daha yüksek değerleri verecek diye düşünüyorum. Çünkü ZES'teki o 150 idi pardon. 150 kW bölü saat bile belli başlı yerlerde var. Şu an galiba yeni otobanda hiçbir yerde yok mesela.
0: Benim bildiğim BMW herhangi bir yatırım yapmaz. Salay Çayı ve Mevlam Kayı'ya diye yönlendiriyor onu da bir. Bir de yine buna benzer Mercedes'in evet. SUV'si var değil mi yeni duygular? Yani i 7 şey demiştik,
1: EQS'nin e- e- e- rakibi demiştik. EQS'nin de SUV modeli e, tanıtıldı. O da artık S-Class bir e, şey oluyor. E, sedana göre 20 santim daha yüksek. E, bu açıdan bayağı iyi ve 3.210 milimetrelikte de e, aks mesafesi var. Gerçekten geniş ferah bir araç olarak geçtiğini söyleyelim. EQS 450 Plus, EQS 450 Formatik ve EQS 580 Formatik var. Yine EQS ailesine biraz aslında e, yakın e, şey yapıyor. EQS Formatik 2 elektrikli motorla 4 e, çekiş sağlarken 355 beygir <gülüyor> e, ve 568 nanometre tork, ee, ikinci versiyonu da 800 nanometre tork üretiyor. Burada tabii ki işte o içerisindeki işte 580 en güçlü e- versiyonu. 450 plasisi sadece e- tek akstan çekiş sağlıyor, dört 4 te- şekerli olmadığını da e- söyleyelim. Bunun e- şeylerine WLTP değerlerine baktığımızda giriş versiyonunda e- 23 veya 18,6 kW/saatlik 100 km'de şey sunuyor. Diğer iki versiyon ise 24 ila 20 sunduğunu da söyleyelim. 507 ila 613 km eee kilometre, saat, e, kilometre menzil arasında değişen de değerleri mevcut. 200 kW hız dışarı desteği var. 30 dakikada %10'dan %80'e e, çıkabiliyor. 450 yani giriş versiyonu da 15 dakikalık şarjla bu 200 kW'la şarj edersen 250 de menzil kazandığını söyleyelim.
0: Her ikisi de çok pahalı, onu söyleyeyim ben. Fiyatlarından yani, şu anda
1: belli ıı, değil mi? Üzerinde yani konuşmanıza... EQC'nin e, 1.5-2 arasında olduğunu düşünürsek... Geçelim. Aha, pardon,
0: düz EQC sedan 4.5'tür. Geçelim ama neye geçelim? Yine otomobillerle ilgili bir habere geçelim. Bu sonunda denebilecek bir durum. Aslında sonunda değil, biz bunu Tesla'nın Türkiye'ye giriş yaptığı haberinde ayrıca konuştuk Geleceğin yani. Yani, yani şunu dedim ben, Tesla bunun tekrar Türkiye'de aktif olacağını bilmese Türkiye'ye giriş yapar mı? Ayrıca şöyle bir şey var, BTK'nın bu geçmişte aldığı kararın çok doğru bir karar olduğunu savunamayız dedim. Niye savunamayız? Hatta aynen şu örneği verdim, yani Hans bu arabayı Almanya'da alıp kullandığı zaman bu özelliği kullanıyor. David bu arabayı Amerika'da alıp kullandığı zaman kullanıyor. Paul bu arabayı Brezilya'da alıp bu alda kullandığıda bu özelliği kullanıyor. Türk bu arabayı İstanbul'da, Ankara'da alıp kullanırsa BTK ee, bu özelliği kullanmasını yasaklıyor. Onu, Burada bir yanlışlık var evet. ve BTK bu yanlıştan dönmeli dedik. Kesinlikle.
1: O yanlış neydi abi? 4 sene önce 2018'de ee, biliyorsunuz aslında akıllı Sistemler var araçlarda. Şimdi artık elektrikleriyle onlar hatta cihaz denmeye başladı bildiğiniz gibi ama e, bu navigasyon işte internete bağlanma vesaire gibi hizmetler için sonuçta bir sim kartı ihtiyacı var ve araçlarda bu hizmet vardı. SOS hizmetleri bile dahil olmak üzere. Zaten ilk başta sadece SOS hizmetleri mi kullanılıyordu
0: evet. Türkiye'de? İlk
1: başta da zaten Mercedes ve BMW'de BMW, görmeye BMW. başlamıştık yani evet. lüks sınıflarda diyeyim. Tabii ki büyük ihtimalle Aston Martin'de, Alfa Romeo'sunda falan filan da vardı. 2018'de çıkan bir kararla bu hizmetler kapatıldı
0: ve Niye kapatıldı? Bu fabrika, bu markalı ürettiği <gülüyor> araçlardaki SIM kart Türkiye'deki regülasyona tabi olmadığı için evet. kapatıldı. Evet.
1: Ve bu durumla beraber bir anda 2018 öncesinde bu hizmetlerle alan ki sende de öyle bir durum vardı. Satın alan kullanıcılar onun hizmetinin parasını vermesine rağmen bir anda bu hizmetten mahrum kalmışlardı. Ve
0: doğal olarak markalar kullanıcılara dediler ki yani işte mesela bana kabataslak söylenilen şey şu oldu. Eğer sen bu arabayı aldın bir yılda bir buçuk yılda bu hizmeti kullanıyorsun. Yolun işin düşmedi hani SOS yardıma bilmem ne falan işin düşmedi. Ne mutlu sana? Düşebilirdi de İyi, hazırdık sana bu hizmeti vermeyi. Ancak bugünden sonra BTK'nın kararıyla biz sana bu hizmeti veremeyeceğiz artık. Yani bugünden sonra şarampalı yuvarlanırsan kendi başına kurtulmaya deneyeceksin. Hiç kimseyi arayıp şey yapamayacaksın. Ben şuradayım ilgili emniyet kuvvetlerine lokasyonumu bildirin bilmem ne filan diyemeyeceksin. Ya da senin araban şarampalı yuvarlanıp sana bir şey olursa Yetkili merciler bize başvurup bizim o arabanın nerede olduğunu kendilerine söylememizi imkan tanımayacaklar artık bugünden sonra dedi. Biz de dedik ki onlara ya ben bu arabayı sattığımda bu hizmet için de para verdim sizi. Onlar da bize dediler ki üstünde bir bardak su için. Çünkü sizin devletiniz ne dedi devlet burada BTK devlet temsilcisi sizin bu hizmeti kullanmanıza izin vermiyor.
1: BTK'nın savı bu veriler yurt dışında tutuluyor e, araç verileri o yüzden. İşte yine o e, Türkiye'de kalsın düşüncesiydi ama artık geri adım denebilecek şekilde. Ne oluyor şimdi oldu. bundan sonra? Şartlara baktığımızda e hizmeti ile birlikte katma değerli servislerin kullanımını imkan sağlayan haberleşme sistemleri içeren araç telemetri üniteleri kurumumuz tarafından test edilir ve kullanımına izin verilir. Öncesinde biz test edeceğiz diyor. Daha sonrasında kullanımına izin vereceğiz. E-Devlet üzerinden trafiklerini açıp kapatabileceklermiş.
0: İnsanlar kendilerine bir karar verecekler evet. yani. Allah Allah ee, demokrasi diye bir şey var galiba.
1: <gülüyor> Araçlarda bulunan iyi ya yani bu hizmetin hepsi bu arada iyi kol olarak geçiyor zaten. Katma değer servislerine kullanımına imkan sağlayan haberleşme sistemlerinden hizmet verecek bağlantı sunucuları ülkemizde yerleşik mobil elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmiş bir İSS e- sağlayıcılarında konumlandırılmalı diyor. Yani birazcık burada... Ee, işte yani SIM kart işte...
0: Türkiye'den tedavi edilsin değil, SIM kart Türkiye'den hizmet alsın evet. diyor aslında. Yani
1: aslında bu da nasıl bir benim şey değil mi? Eee roaming'de kullanılma gibi bir şey oluyor sonuçta Aynen öyle. E, son yıllarda otomobiller AB noktaları arasında ulaşım aracı olmaktan çıkıp birer mobil cihaz haline aldı. Aynı benim Bunu BTK
0: söylüyor çok garip.
1: Biz de aynı mobil cihazı yapıyoruz diye parantez açabilirlerdi. Ancak araçlardaki akıllandırılan yeni nesil teknolojiler Türkiye'de kullanılamıyordu. Yeni düzenleme ile bu sorunun açılması durumunda Türkiye'deki otomobillerde de katma değerli servisler kullanılabilecek. İşte diye. burada
0: Tesla'nın şeyi devreye giriyor. Yani diğer 3 madde ona çok fazla şey yapmasa da... Mesela
1: NA sıkıntısı vardı. İlk başta bu navigasyonu da etkiliyordu. Hı-hı. Sonra navigasyon... E, ön yüklü olarak cihazları yüklendiği için kullanılabilir oldu. Çünkü GPS'ten takip yapabiliyor onda bir problem
0: yok. Ama şey yapamıyordu. Güncelleyemiyordu. E, yani. Bir de trafik, orada... trafik bilgisini alamıyordu.
1: E, şimdi onlar ekleniyor artık. Yani aslında e, işte akıllı de, acil durum çağrısı, e, trafik işaretlerini kontrolü onları kameralarla yine yapabiliyorlardı. Ama dediğim gibi işin güncellenme kısmı. Çok olmuyordu. varsayılan veriyleydi. Ha şey güncellemesi yapabiliyordum bildiğim kadarıyla. Servise götürüp yeni sürümünü yükleyebiliyorlardı. Ama otada dediğimiz... <gülüyor> Onu bilmiyorum tabii. Benim hiç aracım olmadığı için. E, Ota dediğimiz güncelleme servisleri açılıyor olacak. Ya da bu işte elektrikli araçlardaki birçok özellik artık şey olacak. Hani burada sadece Tesla'nın etkisi var. Ya da işte hani TOG geliyor onunla da kullanılacak tabii, muhabbeti tabii mi? Tabii ki her olacak? şeyin
0: etkisi var burada önemli olan şey şu. Yani Tesla'nın bunun garantisini bunu garantilemeden Türkiye'de pazara girdiğini saymak zaten cahillikti. Hı hı. E bu tabii ki yani şey dersek Tesla geldi diye bunlar yapıldı filan dersek hata olur Zaten bu imkanı bu donanımı olmasına rağmen kullanılamayan yüzlerce binlerce araç şu an Türkiye'de var zaten. Ve işte biraz önce adını andığımız iki tane araba Mercedes ve BMW'de Türkiye gelecek olsa yine bu özellikle gelecekler. Hı hı. Ee, o yüzden BTK'nın bir yanlış yaptığını kabul etmek gerekiyordu. Burada, ve yani. bu yanlıştan dönmesini beklemek gerekiyordu. BTK bu yanlıştan dönüyor anladığımız çünkü kadarıyla.
1: Çünkü artık zaten hani e, bu kadar elektrikli araç ve teknolojiler gelişiyorken dönmemesi şeydi. Ama bir diğer yandan e, bu hizmetlerin açılmasıyla beraber söylenen şeylerden biri de Sonuçta artık orada bir işletim sistemi var birçok durum var bunların bankalar ve işte nasıl diyeyim benzinlik ve şarj istasyonlarıyla da Entegre çalışarak zaten şu anda aslında bankaların ya da yine işte petrol ofisinin, Opet'in hizmetlerinde telefondan işte direksiyon başından inme muhabbeti var. Büyük ihtimalle bunlar artık araçlara da entegre olarak sen işte e, gelip pompadan işte benzinli doldurduğunda o kaç litre ise hemen sistemden otomatik ödenmesi. Yani araç üzerindeki ekrandan ödeme ya da şarjı bunlar, oradan bunlar halletme gibi. Bunlar
0: artık yani, yani küçük, küçük işler bunlar. Basit
1: şeyler olacak.
0: Gibi yani görmüyor. şey de çıkar, fitreni ve zeka, zekatın arabanın otomatik ödeme sisteminden yapabileceğin şeyler de çıkar çok kasarsan. Yol kenarında açız diye dikilen Surbiyeli teyzenin elinde bir tane şey olur, ne derler, makine olur, post makinesi gibi. Sen ona bahşiş vermek istiyorsan, sadaka vermek istiyorsan, şey vermek istiyorsan, yanından geçerken bu sistem üstünden verirsin. Artık işin bu kısmını teknoloji diye kimsenin kimseye satmaması lazım. Hiçbir bankanın da bunu satmaya... Hani bizde böyle böyle bir hikaye var ya filan işi bağlamaması lazım. Ayıp her şeyden önce. Ee, neler neler oluyor bu mu olmayacak diye şey yapalım. Ve yine şimdi otomobili bitirdik. Bu otomobili ve televizyon senin özel köşelerin bu cuma arasında. Şimdi televizyona geliyoruz değil mi?
1: Evet yani aslında artık komple dijital yani televizyon.
0: Televizyon değil evet dijital. Aslında
1: doğru televizyondan izliyoruz da o algı... Farklıları. Hadi anlat bakalım. Ee, Disney Plus biliyorsunuz gelmek üzere artık 14 Haziran'da gelecek. Daha öncesinde bir Atatürk'le ile alakalı bir e, içeriğin olacağı söyleniyordu. Bu sefer e, Engin Akyurey'in başrolünde oynadığı Disney Plus'ın orijinal içeriği kaçış dizisi ile alakalı e, belli başlı fotoğraflar ve bilgiler e, kazandırıl e, paylaşıldı. O3 Medya ve Same Film tarafından yapımcılığı üstleniyor. Senaryosu Ali Doğançay tarafından yazılmış. Dram, aksiyon macera türünde ee, ve yönetmeni Yağız Alp Akaydın olduğunu söyleyelim. İrem Elvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanrılar, Aras Aydın ve Levent Ülgen gibi isimler oluyor. Ve konusu da savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin araştırma yapmak üzere Ezidi Köyü'nde gidişleri ve orada sınır ötesinde gizlice geçen grubun bir baskın sonucu terör örgütünün e, eline düşmeleri, sonrasında yaşandıkları dramları gibi birazcık Türkiye'nin Orta Doğu bölgesini e, anlatan bir dizi olacak. Dram,
0: aksiyon, macera zaten şey demek. Aşk, nefret, ihanet. Türk dizilerinde bu böyle şey yapıyor. Bu diyor. Mizah biraz var mıdır bilemeyeceğim ama... Mizah olarak da işte, Netflix'e Erşen a- Kuner'in dizisi geliyor. A- a- a- a- a- a- Aynen Burada şey işte gördüğümüz kadarıyla... Engin Akyürek'le bu kızlardan bir tanesinin arasında bir hikayeler ki, var, işte bir şeyler olması. var. İşte o zor koşullarda, Gerçi bu şimdi, tutsak tutuldukları ee, anlarda.
1: Amerikan yapımı olduğu için e, Engin Akyürek'le listedeki, mesela sallıyorum Aziz Çapkurt'la da bir şey olabilir. Hep o algı var ya. Şey evet mümkündü.
0: yani işin o biz şey biz yapamayız. Biz onlara
1: Netflix yani.
0: Oturduğumuz yerden şey yapamayız, bilemeyiz işin o tarafını. Olabilir mi? Olabilir mi? Şey anlamında. Ama dert değil olsun. Yani söylenecek bir şey yok. Dizi de güzel bir diziyse oturur biz Göreceğiz yani Disney Plus'tan gerçekten çok büyük umudum var. Benim şu an beklediğim
1: HBO Max ile Disney Plus oldu.
0: Benim de şu an beklediğim şu senin benimle paylaşmadığın henüz netflix ayrıca şifreli bir paylaşman. Evet, bugün de Gülfen'le <gülüyor>
1: konuştuğumuzda bir o şeyi yapayım dedim. Ee, bir diğer yandan Netflix kanadında da, <gülüyor> <gülüyor> onu zaten yapacağım. Ee, netflix kanadında da son 10 yıldır ilk defa bir abone kaybı e, dikkat çekiyor. 2022 yılın ilk çeyreğinde hani bu öyle böyle de değil 200 bin abone kaybetmiş durumda burada da tahminlere göre 2022'in tahminler bu arada bir araştırma şirketinin Netflix'in kendi tahmini sene sonuna kadar 2 milyona bulacağını kaybın. düşünüyor evet hı
0: hı.
1: ilk çeyrekteki kaybın büyük bir kısmının Rusya'daki abone kaybı
0: olduğu şey
1: yapılırken... E aslında zaten abone olmaları devam
0: edecekler de ödeme yapamıyorlar.
1: Ya 200 binin içinde olduğunu ama zaten şu anda erişimi kapattığı için bir artı 700 bin zaten oradan geleceği söyleniyor. Yaklaşık 1 milyon bir abonesi var demek ki Rusya'da anladığımız kadarıyla. Ee, sebeplerine baktığımızda pandemideki hızlı artışın artık hani hayatın biraz normale dönmesiyle kaynaklı. İnsanın evden
0: çıkmasının yani...
1: ...çıkarak artık daha az şey yapmasının... ...bir diğer yandan aslında kendisi çok fazla belirtmese de ben fiyatların da etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'deki yeni paylaştığımızdan önce ben yanlış hatırlamıyorsam Amerika'da iki kere Avrupa'da bir kere bir güncelleme yaptılar. Ama burada Netflix fiyat artışı değil şifrelerin daha çok paylası, paylaşılması olduğunu söylüyor. Çünkü 100 milyon abonenin şifre paylaştığı söyleniyor... En az iki kişiyle paylaşmış olsa 300 milyonluk bir aboneni ya yani 200 milyon bir abone kaybı olduğu anlamına geliyor. Benim gibi iki def fazla olan da mutlaka vardır. Paylaştıkça artan tat. ki. Yani hayat paylaştıkça güzeldir ha, diyorlar. Biz aynen. de o da yapıyoruz ama bir diğer yandan Netflix daha öncesinde bununla
0: alakalı. Şimdi Netflix'in boş verişin şeyi hikaye kısmını. Netflix'in açık söylen açıkça söylenmesi gereken şey şu rekabet kızışıyor ve biz daha çok kaybedeceğiz abone. Evet. Mesela HBO Max
1: arttırdı. Disney'yi de düşürdü ben galiba. Ben bunu
0: bu haber ilk piyasaya çıktığı zaman seninle de konuşuyorken söyledim. Ben çok eski bir HBO şey Netflix'in olsam yani çok eski bir dönemden Netflix hissesini sen? de almış olsam tam çıkış. Bu noktada çıkıyorum artık daha fazla kalmam. Yani bu hatta ben daha önce çıkmış da olurdum büyük ihtimalle. Bu nokta artık ya yani buradan daha fazlasını şey yapmam. Ben de mesela ee, ben ne
1: zaman çıkardım? ...HBO ile Disney Globale çıkıyoruz dediği anda... Aynen öyle.
0: Eyvallah. Çünkü daha ortada fiili olarak rakipler yokken Netflix bu kayıpları yaşıyor. Rakipler ister istemez Netflix'ten dünyanın her yerinde bir şeyler çalacaklar. Bu Netflix'in iyi günleri. Şimdi Netflix inovatif bir ürün olarak insanların hayatına bir şeyler soktu ama kendini dünyanın her yerinde ısrarlı tekrar duyuyor. Yani mesela ben bazen Netflix'in bana önerdiği bir diziyi açıyorum, daha üçüncü dördüncü dakikasında atıyorum o diziyi Çince, ben onun Korecesini daha önce seyretmiş oluyorum aynı dizinin ya da Almancasını ya da İngilizcesini filan. Yani e, aynı hikayeleri tekrar tekrar tekrar tekrar dünyanın farklı coğrafyalarında farklı aktörler ve şey farklı aktörler ve ve farklı yönetmenlerin gözünün anlatarak Yol alması mümkün değil Netflix'in. Ayrıca hep söylüyoruz ya gelen rakip çok kuvvetli bir rakip. O yüzden artık helvasını mı yiyeceğiz bundan sonra Netflix'in? Yoksa hani fiyatla bir düşürecek mi ne yapacak? Ona bir kendisi ben karar versin. Ben en son
1: mesela şeyi merak edip izlemişim. Niye?
0: Ee,
1: şu an tabii İngilizce kurulu Wild Abandon olarak geçen şey e, uysalları Uysaları, izledim. He. Şimdi de büyük ihtimalle şeye başlayacağım. Yakamoz S245'i. O da Into the Night'ı sevmişti. Night Onun
0: aynı spin-off'u
1: gibi bir durum oldu Zaten büyük bir
0: tane bu Yakamoz'dan hemen sonra Into the Night'ın da yeni sezonunu yayınlayacaklar diye tahmin bu ediyorum. zaten Böylece yani, aynen, aynı e, zaten bir birleştirdiler. Ben Yakamoz'u izlemedim daha. Tahmin ediyorum ki Yakamoz'un bir evinde de bu Into the Night'ın sezon, ikinci sezon finalinde gördüğümüz anı göreceğiz zaten. Evet. Yakamoz kamerasından şey, göreceğiz. Şey mi
1: yaparlar diye düşünüyorum. Yakamoz'un finali mi onun finaliyle denk gelir? Onu da bir merak etmiyorum. Bilmiyorum.
0: Şey, Ayvervi olarak devam da de edebilirler. Yani, aynı evrenle. Çünkü şeydi, şeydi. yani fragmanından anladığım kadarıyla aynı dönemde
1: farklı bir açıyı göreceğiz. Biraz daha Türkiye vari göreceğiz. Bir de şeyi merak ediyorum tabii. Yakamoz'un en güzel... Ya benim kafamdaki hoşuma giden yanlarından biri e, direkt kadroyu globale taşıma e, bizden de artık böyle bir e, globalizyon daha fazla çıkmasını sağlayabilir e, bizim zaten en büyük kozumuz da kavakçılık. Bizim, bizim bir,
0: niye bir doktorumuz olmasın? Bizim niye bir Tokyo'muz olmasın? Yani. yani... <gülüyor>
1: şey, bir dakika bir şey soracağım Netflix hakkında. Heh. Dün mi önceki gününde bir tane haber gördüm mü Netflix? Sener. Şey, reklam geliyormuş. Onu da şimdi söyleyecektim ben. Aynen. Netflix'in içerisinde zaten bu aboneyi düzeltmek için de bir daha önce de bunu söylentileri vardı reklamlı abonelik. Galiba şey yapınca Eksendeki reklamlı abonelik e, hoşlarına gitti aldırdığım kadarıyla globalde bir reklamlı abonelikin geleceğini çalıştıklarını açık açık Netflix kendisi de söylüyor. Bunun daha da uygun fiyatlı, fiyatlı. tabi. Hani e, reklam izlemeye me- geçiyorsun me- Yok, reklamlıya geçme. Geçme, geçme, geçme. Re- Sadece 4K'dan HD'ye çekeceğim ya- büyük ihtimalle. Tabii ki, tam günlerken reklam bölü olayını... Büyük ihtimalle başında sonunda. Başında sonunda. Aynen, bölüm ya, yok. Ha, belki alt bant olarak geçer, bilmiyorum. Çıktığında ha. görürüz de, bir de şeye baktım işte Netflix'teki izlediğimde bayağıdır izleyeceğim, izleyeceğim deyip vakit bulamadığım için şu anda hep yemek yerken Buu Horseman'dan
0: bir ya da iki bölüm izliyorum. Ben şey izlemek, izlemek istiyorum yok. işte, bu Yakomoz'u izlemek istiyorum. Daha izlemediğimde, bir de şu Barack Obama'nın sunduğu bir belgesel var biraz Barack Obama'nın sesinden sunulan ha, bir belgesel bilmiyorum. var dünyanın en güzel milli parkları belgeseli. Hmm. Bir de onu izlemek istiyorum ama ikisi içinde zaman. Barack Obama'nın ilk açtım ilk bölüm 52 dakika çok uzun hmm. geldi içi. O zaman o
1: belgesel tadında gidiyor herhalde.
0: Evet evet öyle. Belki bu akşam mesela her şey yaparım o yani yarın iş olmadığı için cumartesi. Zaten sahur filan da var ya <gülüyor> sabaha kadar o Barak Obama'nın hmm. şeyini belgeselini belki bitiriyorum öyle bir şey var kafamda ama e, biz tabii ki Netflix'ten bizim daha çok ekran başına bağlayacak yapımlar bekliyoruz aynısının İtalyanca aynısının e, Flemenkçesi. Yani şeyleri değil. çok benzer
1: zaten işte formülü gerçekten o globalde de çok dalga geçilen bir konu olmaya başladı yani Netflix e, Yerel yapımlarında bile oradaki yerelliği globale taşımak yerine Netflix formülüyle şey yapma oluyor. Gerçekten hani tabii ki bunların vurgulaması güzel bir şey en başta işte eşcinsellik vesaire konusunda ama e, her diziye yani şeyi anlıyorum ben e, senariste bir Netflix e, şeyi yapıldığı ya da Netflix'e satılacak film diye şu an harbiden mesela bir yani senaristlik eğitimi almış olsam Netflix projesi çıkartabileceğimi i̇şte bir Şey
0: söylüyorsun diye. yani menşei ne olursa olsun mutlaka gel sevişme sahnelerinin, hı hı. eşcinselliğin, belli dozlarda uyuşturucu kullanımının Aynen. falan şey olduğu dizilerden bahsediyorsun. Biz teorik olarak bunlara karşı değiliz değil mi? Biz teorik olarak bunların her yerde olmasına karşıyız ve bunlardan başka bir şey olmamasına karşıyız Aynen. aslında. O yüzden mesela ben bile arkadaşlar Aydoğan'ın Netflix hesabını kapatması konusunda Aydoğan'ı cesaretlendirmeyi düşünüyorum yani zaman zaman. izleyecek bir şey bulamıyoruz kardeşim kapat şu hesabı kurtulalım bari demeyi planlıyor. İşin şakası tabii ki evet, sen kapat. <gülüyor> şey Ve bu haftanın 203. Cuma son haberi evet. bizim Mesih mask. Yine durmuyor. Evet. Bu sefer ne diyor?
1: E, yaptığı bir röportajda e, SpaceX'in biliyorsunuz en büyük görevi zaten. işte Mars'a e, taşınmak. E, hatta Mars'a e, turizm sağlamak. Bununla alakalı da şu anda e, Mars'a yapılacak yolculukta örneğin 100 bin dolara mal oluyorsa o zaman neredeyse herkesin çalışıp tasarruf edebileceği ve isterse Mars'a gidebileceğini düşünüyorum demiş. Ben bunun bir Türkçe versiyonunu yakında e, duymuştum. Özellikle gençlerin yurt dışına <gülüyor> çıkabilmesi açısından.
0: <gülüyor> hani evet. kafalar biraz benzer çalışıyorlar. Kadıköy'de meydan da kadık yani. meydanda, Mars'a Mars'a Mars'a diye 100 binden bile yüz bin dolardan bile satacak. Onu anlıyoruz evet, değil mi? Yani yüz
1: bin doların yani global çapta işte biraz tasarruf edilerek alınabilecek bir bilet olduğunu. Fiyat, Fiyat performans
0: dengesi olarak düşünüyorum. Musk'ı daha önce konuştuk. Musk'ı tekrar konuşmaya gerekiyor. Mesela şunu söylemek mask için 100 bin dolarlar falan çok şey paralar tabii küçük paralar. Çünkü şunu unutmamak lazım. Bu adam bir geekken yani dünyayla çok fazla iletişimi yokken
1: en Paypal'ı... En hak kısmına geldiler artık. Paypal'ı
0: satıp cebine harcayamayacağı kadar çok parayı koyan bir adam. Para bozmuş. O yüzden aynen öyle. Paranın azlığını, çokluğunun teayyülü yok bence bu adamda. Çünkü bir tweet atıyor, bir coin şilliyor. 10 milyon dolar, 5 milyon dolar bir saatte falan kazanıyor yaptığı bu işten. Para kazanmak mask için dünyanın geri kalanında olduğu kadar önemli bir şey değil. O yüzden de zannediyor ki... 100 bin dolar gerçekten insanların ömrü hayatı boyunca kazanabilip bir... Amerika için bile 100 bin doların çok büyük bir para olduğunu bilmiyor mesela. Yani. Farkında değil bunun. Şeyle, dünya insanları ile iletişimi bu kadar Acaba kopuk. Acaba yakın
1: zamanda böyle Türkiye iletişimi oldu falan diye dili söçtü de TL falan mı diyecek miydi? <gülüyor> o zaman herkesin erişebileceği bir şey olabilir de. hani ya O açıdan kesinlikle öyle ama bir şeyi var gerçekten elim. Şimdi o da e, savunması da belki yorumlarda öyle düşünen de olur hani sonuçta Marsa gidişten bahsediyoruz ama oradaki vurgu herkesin erişebileceği bir durum var. Biz bunu işte yakın zamanda tog muhabbetinde yapıyoruz yani tog'a herkes ulaşamayacak. Hani ucuz olur yüz bin dolar mı? Marsa Marsa
0: gitmek için ilk test edebil satmaya başladığı zaman da içten yanmalı motorlu araçlara ne zaman çok yüksek fiyatlarla sattı. Evet Rolls Royce ee, aynen öyle yani. Ve e, o zaman da Musk'ın birim araç başına çok fazla kâr ettiği konuşuluyordu. Şimdi de büyük bir ihtimalle kendi karlılığından vazgeçmiyor. Bu yaparken yakın de. zamanda da şey
1: söylemişti abi orada bir ofiste konuşmuş muyduk bilmiyorum da e, baya yine şeyi döndü. Musk diyor ki bu galiba benzer röportajda şey veriyor. E, sürekli arkadaşlarında kalıyormuş evi yokmuş.
0: Doğrudur. Yani hani mask kadar parası olan bir herifin zaten eve ihtiyacı var mı? O da ayrı mevzu. Bilmiyorum neyin ne olduğunu. Ama şöyle bir hikaye var. Ee, biz bu maskın saçmalıklarını çok daha uzun yıllar dinleyeceğiz. Şu an şeyi
1: de sevmeye başladı. İşte popüler olmanın,
0: konuşulmanın... İşte bu Enerhaq hikayesi zaten böyle bir şey. Yani mask şimdi bir süre sonra kendisini... E- mesela siz Amerikan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olur musunuz diye bir soru, sorusu bir gazeteci... Ben dünyanın başkanı olacağım. Niye amıyım ki? Ben Mars'ın sahibi olacağım. Niye dünya Amerika Birleşik ben işte Devletleri'nin başkanı olayım filan da diyebilirim masktaki şey gaz seviyesi o şeyde evet. yani gaz beyine hücum etmiş durumda bence ufak ufak. Ee, ve işin kötüsü şu biz bu saçmadıkları ve çok daha söyle göreceğiz biliyoruz ama bu saçmadıkları ve normal olarak kabul edenlerin sayısı da az değil. Mesela yani ben olma durumu mesela gerçekten Mesela ben geçen gün Twitter'da var. şeyi gördüm. Çok şişirdim buna Maska vedesede böyle abuksubuk tweetler atıyor da onun altında bir şey yazanın ilk yazan bir iki kişi cevap veriyor ya o cevap verenler kendilerini kutsanmış insanlar gibi şey yapıyorlar değerlendiriyorlar. mesela adam maskın kendisine iki yıl önce verdiği cevabı haftada bir kebe tweet ediyor mesela maskın bana verdiği cevap bilmem ne filan diye, diye. aynı öyle tarayıcı bugün bir de bir yandan da şey gibi bu şapelin tepesindeki Allah'ın eli gibi. Ee, işte öyle. hani
1: e, o kadar garip gelmeye başladı ki şey olarak ve bu şeyi de birazcık benim açımdan korkutuyor. Bunun en büyük e, şeylerinden biri işte e, sosyal medyanın globaldeki bu işte şey algısını, ünlülük vesaire algısını da değiştiriyor. Yani, maskı mask gibi bir adam bile hani mask gibi bir adam dediğim şu anki birkaç yıl önceki halini düşündüğümüz yani kafasında e, ilk başlarda manyakça denebilecek planlar olan ama bunlar uğruna da bir şeyler yapmaya çalışan bir adamken şimdi işin işte şaklabanlığa doğru eee geçme kısmı influencer aynısı edecektim diyecektim
0: influencer oldu, oldu benzeri bir influencerlaşma
1: işte influencer etkisinin de burada şey olmasıyla... Şimdi bak
0: bu influencer etkisi biraz önce şeyi yaptığımız, saydığımız BTC TÜRK'ün kurucusu Kerem Efendi'de de var benim anladığım kadarıyla. Ben BTC TÜRK'ü kurdum daha ne yapayım? Bunun makro boyutu ben Paypal'ı kurdum sattım. İşte arabayı yapıyorum, elektrikli otomobili yapıyorum, insanları Mars'a götürüyorum. Bir tweet atıyorum milyon dolarlık hacimlere neden oluyor bu daha ne yapayım falan filan. Bu hikayeler bu influencerlık başa bela o yüzden gel şeyle kapatalım yayını o biraz önce söylediğimiz ne yazık ki biz bu influencerlık hikayelerinden daha çoğunu göreceğiz. Farklı farklı insanların farklı farklı influencer yöntemleri denediklerine şahit olacağız. Buradaki esas riskli şey bir cenahın bunları gerçek sanması. Hatırlıyor musun, bir çizgi filmi özenip camdan atladığı bir çocuk diye çizgi filmi yasaklamayı şey yapan, düşünen zihniyetten nevelere geldik dünya olarak. Bunların hepsi üzerinde uzun uzun düşünmemiz gereken şey ve şu ben oldum hikayesi yok öyle bir şey. Yani ben oldum diyen adama toplumun bir şekilde oturlan oturduğu gereği diyebilmesi lazım. Toplum ben oldum diyebilmek için uğraşırken evet. kimsenin kimseyi oturduğun oturduğun yere senden daha bir bak olmadı deme şeyi kalmıyor ne derler şansı kalmıyor 203. Cuma raporunu böylece bitirdik 22 Nisan günü bugün hı hı. önümüzdeki hafta bayram öncesi son önümüzdeki Cuma, Cuma raporumuzu yapacağız. Cuma Bayramda cuma raporu denk düşecek mi? Perşembe'yi cumayı Bu e, şimdiye kadar çıkamıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tatil yapacak mı, yapmayacak Şimdi mı bilmiyoruz. Eğer falan, falan, falan, tatil yapmazlarsa oraya. burada süzüyor da tatil yaparlarsa evlerden falan bir yerlerden bayramdaki cuma raporunda da yine sunuyor ama ara vermiyor oluruz yok, yok, yok. büyük bir ihtimalle. Yani en kötü ihtimalle canlı yaparız zaten. Canlı yaparız en kötü ihtimalle ara vermeyiz. Netleşirse önümüzdeki hafta onun bilgisini de arkadaşlar da paylaşıyoruz. Ki. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Bu pazar akşamı Aydoğan'ın davetimize katılma ihtimali var canlı yayında. Çünkü Manita'nın şeyi doğum günü geçemezsaydı artık bu hafta abi Gülfem'in doğum günü var filan diye şey de yapamaz. Hani 7 gün bahane... 7 gece kutluyoruz abi <gülüyor> Başka bir bahane de soruyoruz. O yüzden cuma akşamı görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Pardon pazar akşamı görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.